1: Episode 271, hm. lieber Daphne. Und ich kann dir sagen, Podcast <lacht> ja. wirkt. Alle Hoodies, die wir in der vergangenen Woche hier ähm, ausgelobt haben, alle weg. Und zwar schrieb dann unser Shop, in den letzten Tagen wurden uns die restlichen Dudes-Hoodies aus den Händen gerissen. Oh. Wir haben fast 400 Bestellungen generiert. Absoluter Rekord. Ja.
0: Wahnsinn. Unser Summer Sale ja, ist vorbei. der ja. Sommerschlussverkauf bei ja, D und
1: Z. Ja, <lacht> genau. Und die die äh, Schwarzen sind besonders äh, begehrt natürlich, weil da nur weniger äh, gedruckt worden ja, waren. Also das, das ist wirklich ein sehr, haben das wir ist ja ein sehr ja, Sammlerstück. Ja. Ja.
0: Also demnächst wahrscheinlich bei eBay schießen die Preise nach oben. Ja. So
1: ist es. Und ihr habt es übrigens unter Einkaufswert bekommen. Also Was. diese 19,95 war unter Einkaufswert. Was man aber daran sehen kann und was sich auch, wenn hier irgendjemand, ein Werbemensch zuhört, man kann über Podcasts sehr schnell, sehr schön verkaufen. Und ich frage mich jedes Mal, warum wir hier immer noch nahezu werbefrei senden. Es ist nicht so, dass hier mit zehn unsere Arbeit übernommen hätte und uns hier kostenlos alles bezahlt, <lacht> sondern wir haben durchaus einen Vermarkter, aber irgendwie... Weiß ich nicht. scheint der noch nicht das richtige <lacht> Mittel gefunden zu haben, um Werbung hier zu präsentieren. Gut, ähm, Tja. ja. Jeden Tag. Bei Aber der Beweis ist erbracht, ja. Der Beweis ist erbracht, und die genau.
0: die sind ein Kauffreude auch in Zeiten der Rezession und des äh, ja. darbenden Konsumklimas von Inflation.
1: Ja? <lacht> das war ja anti, das war ja deflationär. Der Hoodie war ja 40 ja, off, Preisverfall, auf, ja, genau. Preisverfall also das und du hast natürlich einen neuen Preis.
0: Inflationsdaten dann wahrscheinlich sofort bemerkbar machen. Ja? Ja,
1: nicht so. das ist wie das 49-Euro-Ticket, beziehungsweise das im vergangenen Jahr, das äh, 9-Euro-Ticket, das sah man ja auch, das, das war der wieder Bundesamt getrieben dann, ja? hat das ja gezeigt, genau. Genau. wie das runtergeht, der Preis. Beziehungsweise so dann sein. wieder
0: hoch jetzt äh, im letzten Monat, ja. weil ja der Vergleichsbasiswert des 9-Euro-Tickets des letzten Jahres mhm. ist und jetzt 49 Euro. Vorm Monat war 49 Euro mit regulären Preis. also das ist sehr viele Statistiken. Effekte. Mal gucken, wie sich dann unser Hoodie-Verkauf auswirkt. Ja? Stimmt,
1: Ende Juli wissen wir das dann, ob dann die Inflationsrate weitergefallen ist. Mhm.
0: Das ah. ist die Generation Dudes, ja. <lacht> Stimmt. Das ist die Generation ETF, die im Übrigen, auch da gab es einen Generationswechsel ja. bei den Weltfernseh-Volontieren. Ja. Gab es jetzt wieder zwei aus dem neuen Jahrgang, die äh, bei uns angefangen haben. Und in einer habe ich an der Kaffeemaschine getroffen, Da sagte, ich kenne dich, ich kenne auch deinen Spitznamen. King of Techno Shrock. <lacht> und hat er sich er sofort geoutet. Den er hat Namen. sich geoutet als Defner und Shapeitz-Hörer, ja. ja. Der erste Volontär, der unseren Podcast gehört hat und der erste Volontär, dem ich nicht mal die drei Zauberbuchstaben ETF erklären muss, weil ich aber ja bisher wirklich jahrzehntelang Aha. bin, ich mit unseren Volontären, also den Auszubildenden, die ähm, den Beruf des Fernsehredakteurs anstreben und hier dann unter anderem eben an der Axel Springer bzw. Axel wie, äh, Tech, wie heißt unsere free -Tech, free Tech Academy,
1: Free Tech. V-Empower Free Decisions. -Tech. Ja, Free, -Tech, äh, Free. Free, alles Free. Free ja. und äh, ja. Tech.
0: So, Tech, ähm, die ja da quasi ihre Grundausbildung machen, um es mal so sagen, dann natürlich dann in den jeweiligen Redaktionen, in dem Fall jetzt die Fernsehredakteure sind bei uns, so. und die erste Generation äh, zumindest ähm, 50 Prozent, ja, mhm. die anderen 50 Prozent, äh, die Kollegin Theresa, die kriegen wir dann natürlich auch noch zum etf das ist gut. Äh, und bisher muss ich immer alle quasi auf einer Kaffeefahrt an die Börse in Frankfurt bekehren, dann Leute, macht einen ETF-Sparplan. beim letzten Mal hatte ich auch 100% Trefferquote innerhalb von zwei Wochen. Ja, also, Echt? ja der Verkauf. Der Defner ja, wirkt. Ja, der Defner wirkt. Ja. Ja. Also, also, wer immer noch keinen ETF-Sparplan ja. hat ja, und hier zuhört, ähm, sollte dringend einen machen. Zumal ist Basisanlage, es. Basisanlage, wir sagen es immer wieder. Ja. Und weil dann der Kollege Tim sagt ja dann auch gleich, ja, ich habe ETF-Sparplan, Vorbild und so weiter, aber auf Chumia bin ich nicht reingefallen. Ich gesagt, Moment mal, um eins klarzustellen, <lacht> oh, auf deine Empfehlung, Chumia. Und da habe ich gesagt, nein, nein, um eins klarzustellen. Ja. Also Empfehlungen machen wir hier überhaupt keine. Äh, wir Außer den ETF-Sparplan, ETF-Sparplan, da können wir mal von Empfehlungen ja. sprechen. Ne? Aber auch das immer auf eigenes Risiko, und natürlich sind es Aktieninvestments, hier, mhm. die auch schwanken und nicht. Äh, nicht. Aber das können wir guten Herzens empfehlen. Und wer die Empfehlung nochmal nachvollziehen möchte, wie unsere letzte Standardfolge zu dem Thema, war die 244. Das die rate, ich rate ich dir. dir. Ja. Da haben wir ja alles Grundlegende nochmal zu ETF-Anlagen, also breit gestreut in Aktien weltweit über ETFs erzählt. Wer sich da noch schlau machen möchte und noch nicht dabei ist bei den ETF-Jüngern. Und wie gesagt, alles andere, was wir hier thematisieren, Einzelaktien, das sind einmal wirklich Ideen, und da sagen wir mal, muss man selber checken und äh, selber nachvollziehen und auf keinen Fall Empfehlungen und äh immer auf eigenes Risiko und grundsätzlich liegt man mit Einzelaktien in der Regel dann immer schlechter als der Markt insgesamt. Das haben wir auch schon oft mhm. erzählt. dass es auch hochbezahlte Vormanager nicht schaffen, den Markt zu schlagen. Warum sollten wir es kleine Anleger tun? Aber wir sprechen trotzdem drüber, weil es einfach auch sehr viel Spaß macht und ähm, einen doch auch immer wieder nochmal äh, wirtschaftlich noch mehr erzieht und, und denken lässt und nachvollziehen lässt und so weiter. Die Einzelaktien. So, die genau. Einzelaktien. Und man ist so ein bisschen auch kleiner Unternehmer, wenn man so irgendwie hier und da investiert ist in so ein kleines Unternehmen. So, genau. Das so zur Philosophie auch nochmal.
1: Das hast du sehr schön. Und ich würde einfach nochmal jetzt hier drei WKNs deklamieren, damit keiner eine Ausrede haben kann. Ich, welcher kann ich welcher? welcher ich, ich, dieses Semester habe ich ja auch wieder einen, einen Unikurs an der FU. Und <lacht> genau die gleiche Sache sage ich, ey Leute, ihr könnt mit... Erstmal geht es, ich habe kein Geld, ich fange erst an, wenn ich was verdiene. Dann sage ich, wenn du anfängst, was zu verdienen, das muss sofort losgehen. Und dann äh, sagt er, kein Geld, sage ich, 25 Euro, das wird funktionieren. Nur gut, aber zu viele ETFs. So, Damit es auch diese Ausrede nicht gibt, mm. würde ich einfach sagen, wenn man die ganze Welt haben will, sowohl Industrieländer als als auch Schwellenländer, dann kann man entweder den Vanguard FTSE All World nehmen, A2P KXG oder den iShares MSCI ACWI. A1J-MDF. MDF, das ist nicht so eine Platte, MDF-Platten. Und wenn man nur die Industrie... Das Indust ja MDF. Ach so, ich schon, okay, oh, die nee. ist ja jetzt irgendwas anderes kommen MDW und... Äh, nein, <lacht> nein. Gut. MDF, ja. Und dann haben wir noch, wenn man nur den Sparplan mit Industriestaaten haben will, könnte man beispielsweise den iShares Core MSCI World nehmen, A0RPWH, oder meinetwegen auch den Luxor Core MSCI World, LYX, 0YD. So, jetzt habt ihr das und dann kann man einfach daraus einen wirklich einen kostenlosen Sparplan bei irgendeinem Broker finden auf Basis dieser ETFs, die ich hier genannt habe, weil das sind meistens auch welche, die als, als äh, spezielles Angebot verfügbar sind und dann soll das funktionieren. Jetzt haben wir dieses sehr, Bekehrt. Sehr gut. Ja. Haben wir haben nochmal hier Menschen die hoffentlich in die, in die Sommerpause entlassen, dass sie, dass sie das noch gemacht haben. Also das macht man noch vor dem Sommerurlaub, damit, du das gleich, damit ihr es gleich wisst.
0: Genau. Nicht auf die lange Bank schieben, weil sonst äh, gibt es immer wieder eine neue Ausrede. Ne? Sofort mhm. Konto eröffnen, Depot eröffnen und dann wenige Tage später ist man handlungsfähig im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr gut.
1: Und wir hatten die letzte Woche ganz viele Bücher, da wollten eigentlich viele nochmal eine Liste haben. Hast du noch die Liste mit deinen Büchern? Weißt du noch, was es war?
0: Ich kann es nochmal sagen. Also, ja, bitte. Ja, obwohl, nee, kann ich die jetzt auswendig. Ich weiß es äh, nicht. Peter Lynch war mit dabei, ja. mit äh, der Börse einen Schritt voraus, glaube ja. ich. Dann hatte ich die Biografie äh, von äh, Steve Jobs, die autorisierte mhm. Biografie, Walter Isaacson ist der Autor. Dann hatte ich ein ETF-Buch, das neu erschienen ist, da müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen. Du kannst ja mal deine nochmal erzählen,
1: ja. derweil. Gut, ich, ich würde jetzt noch eins ich noch eins dazu nennen, was, was mir noch… Achso, dazu jetzt wieder? Ja, weil ich weil ich ja am Wochenende war ja, äh, Erik Potz so da. Und er hat noch eine kluge Biografie dazu. Biografien sind ja wirklich ja. immer clever, weil man da so viel draus lernen kann. Und er hatte die Biografie von Charles Schwab. Und die heißt, damit ihr es auch wisst, Invested. Ja? Investiert. Ja, das investiert. Ja, das investiert. könnt ihr auch genau. über euer Charles Leben Schwab. schreiben, wenn ihr jetzt einen ETF-Sparplan habt. Dann ja. Ja, seid ihr mit dabei, ja. Invested. Und dann kann man die auch so eine Biografie, und ich habe noch ein cooles Hörbuch jetzt gehört, da geht es um Debatten zwischen Welten von Juli C. Da gibt es so ein so Austausch zwischen einem äh, Fülltonisten aus Hamburg und einer Frau, die in Brandenburg äh, Bäuerin geworden ist und äh, in, einer, in einer ehemaligen LPG jetzt, äh, jetzt vorsteht und die so ein bisschen die gesellschaftliche Debatten in Briefform machen und das kann man als Hörbuch, das ist wirklich gut. So, ja. dann hatte ich noch uh, More from Less, ist
0: der Originaltitel uh, von Andrew McAfee, das war dieses politische Buch, uh, More, weniger, ich glaube der deutsche Titel war, den habe ich jetzt hier nicht auf, auf, aufgeschrieben, uh, weniger aus, nee, mehr aus weniger, das wäre eine genau. Übersetzung. Um, und äh, so das ETF-Buch hast das ETF-Buch habe ich jetzt nicht gefunden das habe
1: ich hier okay nicht das tragen Liste, wir noch also bis, äh, bis zum Senderschluss aber kriegen wir das auch noch hin das ist ähm, Sinan Krieger war das glaube ah, ich ah ja genau Wenn ich den Namen das, kann ich nicht erinnern war
0: das suche ich jetzt auch gerade noch raus ich habe hier verschiedene ich war jetzt darauf auf diese Frage
1: nicht ja das gemacht. war eine ja. Frage die jemand ja. schrieb so oh könnt ihr noch mal sagen weil ich habe es überhört aber ja, jetzt hört also, das hört man. Sinan hier Krieger in der Tat. Und das Buch heißt ganz
0: einfach. Moment. Ach lange, Sag mal, bis man hier und mit Ein Dokument Buch, was wir ja auch schon was wir hier auch schon empfohlen hatten also ist jetzt. Sinan Krieger, ja. die besten ETF-Strategien der Welt. Wie sie das Maximum aus
1: Indexfonds herausholen. Das ist ja ganz neu auf den Markt gekommen genau. Ende Juni. Und ein Buch, was wir hier auch erwähnt haben, ist sogar auf Platz zwei der besten Liste bei den Paperback-Büchern eingestiegen, direkt äh, noch vor dieses Buch zu den Wechseljahren der Frau. Woman on Fire. Das war Platz 3 und Platz 2 ist jetzt ohne Aktien, wird schwer. Und Platz 1 war das Kind in dir, irgendwie sowas, da geht es um das innere Kind, dass er jeder mit sich rumträgt und damit es nicht so quengelt. Mhm. Kannst du wohl Strategien, äh, kann, wenn du das Buch gelesen hast, kriegst du dein quengelndes Kind, was oh, in dir immer das mal ist quengelt. ein
0: Buch für Chapits, oder? Ganz genau.
1: Das, <lacht> und das innere Kind kommt immer wieder raus und quengelt. Aha. Und je nachdem, wie deine Erziehung äh, stattgefunden hat, quengelt es lauter oder weniger laut. Und dann kann man das mit so einem Buch heilen.
0: Oder kannst du mir das hm. ruhig stellen. Ich war auch schon mal auf so einem Management-Seminar. Mit so dem es inneren dann auch, Kind? Nein, da wurde auch mit verschiedenen Kindern dann äh, man assoziiert, welcher Typ man ist. So. Ja. Okay. Ich war auch so ein bisschen freies Kind. Ja. Du warst das freie Kind? Bisschen, ja. Aber ein bisschen. Und dann muss das freie Kind immer wieder ach, an seinen Erwachsenen-Ich Ah. Appelliert werden und so, und dann kann man immer, muss, du, musst <lacht> oh. das freie Kind, und ja? das trotzige Kind und das freie Kind, und du musst immer versuchen, dann diese Kinder bei ihren, dann in das Erwachsenen-Ich zu bringen, irgendwie so oh. war das, ja, gleich, ja. Das also, hast du bezahlt, ein Blitz, oder war das, nein, eine, nein, Fortbildung. das bezahlt, ja? du eine Fortbildung? Nein, ja, das der bezahlt. Hast eine Fortbildung? Ich habe eine
1: Fortbildung ja. gemacht, da musste ich, einem, musste ich ein Pferd rückwärts äh, gehen lassen. Und ein echtes Pferd. Ein echtes Pferd. Das war so eine, auch so eine Management-Kram. Und also was ich geschafft habe, so ein Pferd, um mich drum rumlaufen zu lassen, weil da muss man nur ein bisschen Stimmung machen, aber wenn du ein Pferd rückwärts kriegen willst, da musst du dem Pferd eindeutig signalisieren, Alter, jetzt geht's hier rückwärts und darfst nicht so wie der Champins auf das Pferd einquatschen, weil das Pferd denkt sich so, Alter, nee, rückwärts laufe ich nicht. Ich laufe nur rückwärts, wenn, ich, wenn du das richtig vormachst. Und ich habe es wirklich nicht geschafft, das Pferd okay. rückwärts zu bekommen und da wusste ich, ich werde nie ein Spitzenmanager. Ich kann immer die Leute dominieren, also das Pferd um mich drum das funktionierte quatschen. gut ja. so zack zack zack, ey, alter, renn 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 renn. Das hat funktioniert, aber wenn ich ein störrisches Pferd nach hinten, das hat nicht funktioniert. Tja. Tja. Was das aussagt, ich weiß es nicht. Da muss man auf jeden Fall, da gab es welche, die haben einfach so dem Pferd gesagt, so, rückwärts, also ohne, ohne viel Ansage. Und da merkte ich auch, die beste Erziehung geht manchmal, oder wenn man jemandem was vormachen will, ohne viel reden, einfach nur mitmachen. Vielleicht ja, oder mit Machen. wo ich es heute auch mit, anders
0: machen. Äh, mentaler Stärke. Also Pferde sind ja sehr, sehr sensibel. Ich bin ja mit. auch kein, kein Reiter, aber ich bin einmal so in Brasilien, da waren ja. wir auch so in einem so so Naturcamp unterwegs, haben einen kleinen Reitausflug gemacht und so, ich habe mich da drauf gesetzt. Sofort war ich mit dem Pferd eins. Das ist gut. Mit ja, so einem und es Hut gab auf? andere, ja, Hat's auch einen Hut auf? Ja. ja, sehr gut. Äh, gab ja auch andere, die dann einfach, ja. mit denen ist einfach der Gaul durchgegangen Was? Das es Und weil das Pferd spürt, wenn du Angst hast, wenn du unsicher mhm. bist und so weiter. Und, äh, und ansonsten bin ich da einfach sehr selbstbewusst raussetzt. Also, so, eine, ich will jetzt hier nicht der Pferdeflüsterer. <lacht> das ist der Pferdeflüsterer. Aber ich glaube, aber das ist oft mit, mit Tieren und so weiter. Hunde sind da
1: auch. Hunde wenn du, auch. Wenn du irgendwie ängstlich vor so einem Hund steht genau. und er kommt an und bellt, das ist immer schlecht. Wenn du da einfach stehen bleibst und sagst, Alter, ist mir egal, wenn du mich anbellst, ist das immer besser. So, genug ja.
0: Küchenpsychologie hier. <lacht> genau. ja. Definitely not Küchenpsychologie ja, von der ja, genau. Das ist sehr gut. <lacht> Ach ja. Ja, Gut. Ähm, genau. Generation ETF, die hatten wir. Ja, hab wir könnten auch Namen, gleich zu ich Tim, äh, den Shoutout für Tim gemacht, aber ich, Tim gesagt da ja. nicht den Namen, ja. ja, ja. ja. Ähm, können auch, wir müssen auch nicht lange drum rumquatschen, Nee, heute können wir äh, auch wir einfach haben mal. auch viel zu diskutieren. Jetzt werden wir wieder überziehen hier.
1: Nee, ja? das wollen wir nicht. Heute wollen wir nicht ja, überziehen. Heute wollen wir einfach mal hier pünktlich den Sack zumachen. Ja, da fange ich quasi an. Muss ja. Ja. Mit Bulle oder Bär? Mit, mit Bulle
0: oder Bär. Fange ich mit Bär an, ja. Also äh, <lacht> mal, aus, mal ein bisschen erstmal aufzuregen, ja, auf Betriebstemperaturen zu kommen. Das ist Weil, gut, das ist gut. Mein Bär der Woche geht an Andi Scheuer, den größten aller Verkehrsminister, den wir in Deutschland. Der Größte? Der größte. Der, ja? größte. der zumindest äh, mit dem äh, größten Ausgang. Ja, der würde mal sagen, der. <lacht> der größte Steuerverschwender unter, unter den ähm, Verkehrsministern. Denn diese Woche gab es ja, nicht diese Woche, die letzte Woche war das schon, die Rechnung, 243 Millionen Euro, ähm, kostet dem Bund jetzt äh, die gescheiterte Pkw-Maut, die eben äh, an die Scheuer zu verantworten hat. Ähm, 2019 ist dieses Infrastrukturprojekt ja gescheitert und äh, Vertragspartner waren ja CDS Eventim und Kapsch. Traffic.com AG, zwei AGs. ja CDS glaube ich ist danach erstmal abge äh, 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 gefallen, weil mhm. ursprünglich war ja auch die anvisierte Summe deutlich höher in diesem Streit. Ursprünglich hatten Eventim und Kapsch äh, 560 Millionen Euro Schadenersatz gefordert. Mit 243 kann man jetzt also sagen, der Bund kommt noch relativ günstig raus, aber sie haben halt dann eben sich doch eingelassen ähm, auf ähm, ja auf äh, quasi einen Vergleich und wollten eben diesen Rechtsstreit nicht ewig in die Länge ziehen. Und ähm, ähm, weil es da auch andere Beispiele gab, dass man da auch dann ewig lang äh, rumprozessieren kann und dann letztendlich nur Anwaltskosten verbrennt. Und äh, auf jeden Fall war es dann am Ende ein unrühmliches Ende dieser PKW-Maut, die ja die CSU zu einem großen Wahlkampfschlager gemacht hatte, 2013 im Bundestagswahlkampf und äh, es fing an mit dem Verkehrsminister Alexander Dobrindt und später dann eben Andreas Scheuer, äh, die wollten äh, diese PKW-Maut auf äh, allen Fernstraßen durchsetzen und ähm, dann äh, Ende 2018 hatte Scheuer dann äh, mit den Unternehmen äh, hier äh, vertraglich vereinbart, ein äh, System bis 2020 aufzubauen für zwölf Jahren. Und, äh, das 2,1 Milliarden Euro sollte die Projektgesellschaft ähm, dafür erhalten und ähm ja, und das ganze wollte man ja dann vor allem mit Ausländern. Das war ja die populistische Geschichte, war ja, man wollte endlich mal die Ausländer zur Gerechtigkeit. Na, genau. Jeder, die, der im Urlaub die Holländer, Sommer die immer wegfährt. durch Deutschland fahren, Nicht nur die, ja. du fährst
1: ja. durch Italien und musst an ja. jedem Häuschen und, zahlen. Genau. Was und ist denn oder ja, genau, das? Oder Frankreich Genau, das war so ein bisschen ja. diese,
0: diese Idee, aber ja. das ganze wurde ja vom ähm, Österreich hat äh, und die Niederlande haben ähm, vor dem EUGH dagegen geklagt und äh, haben 2019 dann recht bekommen. Und äh, das Problem war, dass Herr Scheuer aber vorher schon Verträge unterschrieben hatte, äh, noch bevor eben äh, das überhaupt rechtskräftig ko werden konnte, dieser Plan. Und äh, wohl wissend, dass eben ähm, dieses EuGH-Urteil anstieg, weil er sehr überzeugt war, dass äh, das Gericht zugunsten der deutschen Mautpläne entscheiden werde. Und deswegen wollte er den Vertrag so schnell wie möglich. Äh, und die haben sich die Unternehmen dann auch in den Prozess erinnert. Und ähm, die Unternehmen haben gesagt, mach, mach doch mal langsam und warten wir doch. Wir, die haben ja wirklich aktiv angeboten äh, im Job. Lass uns noch mal warten, bis wir diesen Vertrag abschließen. Es steht ja dieses EuGH-Urteil -Ja an, aber nein, Scheuer wollte das wirklich über den Zaun brechen. Und äh, dazu gab es gestern bei uns bei Welt TV der, der Staatsrechtler Professor Böhme Nessler im Studio. Und da ging es jetzt auch um die Frage: Kann man denn eventuell den Scheuer dann regresspflichtig machen? Und ähm, also der Böhme Nessler äh, hat gesagt, dass wirklich krass, also die, die, das Versagen von Scheuer liegt halt vor allem darin, dass er grob fahrlässig gehandelt hat, weil eben er ähm, eben nicht auf die Vertragspartner gehört hat und äh, abgewartet hat, wohl wissen, dass es in Urteile ansteht, sondern es eben vorher übers äh, Bein brechen wollte, übers Knie brechen wollte und ähm, eben das wäre ja, das grob fahrlässige an ähm, an diesem Aspekt und äh, normalerweise äh, würde da äh, es auch eine Art Regresspflicht geben, äh, aber es gibt dafür eben keine gesetzliche Grundlage, dass Politiker, Spitzenpolitiker regresspflichtig genommen werden, selbst wenn sie grob fahrlässig handeln. Und bei Beamten oder sowas gäbe es das, bei Spitzenmanagern gäbe es sowas auch. Da gibt es ja auch schon immer wieder Beispiele. In Vorstand ist es wirklich äh, Fehlentscheidungen, dass sie dann auch zur Kasse gebeten werden. Aber in der Politik gibt es äh, sowas nicht. Und da muss man sich, finde ich, schon fragen, äh, warum es sowas nicht gibt und dass man da schon auch, also äh, bei solch grob fahrlässigen Entscheidungen äh, dann äh, zumindest irgendwie auch äh, Politiker beteiligen sollte. Ähm, sicherlich nicht, dass jetzt das in ganzen Schaden dann quasi haftbar machen sind, aber, aber bei wirklich grob fahrlässigen Entscheidungen wieder quasi alle Warnungen, finde ich, müsste da einfach auch, müsste da auch eine Möglichkeit da sein, dass eben das Geld des Steuerzahlers nicht, nicht wirklich quasi schon fast, da muss man schon fast von Untreue sprechen. Auch vielleicht nicht im juristischen Sinne, aber das ist schon ein Wie gesagt, grob fahrlässig hat es der Verfassungsrechtler genannt und das ist, glaube ich, denn genau der richtige Begriff dafür. Und deswegen, Anni Scheuer, man darf muss man immer noch mal dran erinnern an die großen Verdienste. Ja. Und wie gesagt, ausgehend von der populistischen Politik, die man da unbedingt dann so schnell wie möglich
1: durchsetzen wollte. Schön. Ach, auch ein Bayer wie du. Andi, du bist ein ja. Franke. Nein,
0: nein, nein. Andi Scheuer ist ja, genau, ist ein Bayer.
1: Okay, ja. dann ist es also, nicht dein Landsmann. Wegen, ja. Gut, okay. das ist aber, ja, hat er aber verdient, wirklich. Ja. Andi Scheuer, der war ja auch der, der irgendwie am, am eitelsten das, das ja. Ding geführt hat, hat dann immer so Werbeplakate auch aufgehängt mit sich und so. Der Andi macht's oder irgendwas. Also ich fand das wirklich, ja, <lacht> gut. Dann komme ich zu meinem, was soll ich, Bull oder Bär machen? Ich ja, so mache like. mach mein, mein Bär der Woche auch zuerst. Erst wollte ich ja eigentlich... Die Möhre, weil er die Gurke hatte ja, die oh. Gurke ist ja wieder billiger geworden, auch im äh, Juni ist die Gurke billiger geworden. Nochmal gegenüber dem im Vormonat. Was Und kostet, die, jetzt? Die kostet Im Schnitt jetzt? Im Schnitt weit unter 50 Cent. Also siehst, aber weißt du, was auf Rekordhoch immer noch notiert? Die Möhre. Echt? Die Möhre. Die Möhre. Alter, die Möhre. Die Möhre ja, so die, teuer wie noch nie. Und da habe ich mich Blübe, gefragt, was ist denn da los? Sagen. Und es liegt, angeblich ist es der sommer 2022. Da also sind die Möhren nämlich nicht richtig gewachsen. Und dann hast du weniger im Lager. Und wenn du weniger im Lager hast und die Leute rufen Möhren, dann ist es auch. So. Ich habe dann aber was gesagt, heißt die Möhre.
0: Die liegen jetzt nicht ein Jahr da rum. Du
1: meinst. Doch.
0: Dosen, Konserven. Nein. Oder
1: was? Die Möhre dienen frische Möhre. gehen mal in den Laden, hol mal Möhre. Möhre ist wahnsinnig teuer. Ja, ist die, ist nicht die ist so teuer wie noch nie
0: in Deutschland. Ja, aber ja, der Alter, hitze 2000. wenn 2000. dann sind Möhrenfelder vertrocknet
1: quasi. Genau, und dann hast du weniger im Lager. Und wenn du weniger im Lager hast, dann geht der Preis sofort durch. Und dann hast du wohl angeblich noch irgendwo in Spanien irgendwas gehabt. Und jetzt ist halt die Möhre auf Rekord. Aber ich habe mir gedacht, mhm. nachdem ich heute Morgen das Thema in der Konferenz vorgeschlagen habe, alle haben gegähnt mit meiner Möhre. Nur einer hat <lacht> gesagt, habe ich einen anderen, habe ich mir einen anderen Bären überlegt. Und zwar hatten wir am Wochenende bei uns bei Alles auf Aktien auch Eric soweit Und der hat ja auch so ein bisschen erzählt, diese neue EU-Regelung, wo es darum geht, den Kleinerleger zu schützen, und man schützt ihn am Ende vor sich selbst oder bevormundet ihn oder ich würde mal das Infantilisierung nennen. Und es kann passieren, dass auch der Sparplan nämlich irgendwann nicht mehr umsonst ist und das für viele, die jetzt einen Sparplan haben, das nicht mehr umsonst ist. Und dann habe ich mir überlegt, beziehungsweise der Eckert hat das heute Morgen in der Konferenz vorgeschlagen, guckt doch mal den Sparplan uns an, was da für eine Macht in diesen Sparplänen drin ist und vor allen Dingen mal im Vergleich zu anderen Anla äh, Altersvorsorgeanlagen, was da wirklich für Summen auch gespart werden und wie, wie gut das Deutschland tut, dass es diese Sparpläne gibt. Und dann gibt es ja eine Umfrage immer von, von Extra-ETF, die haben jeden Monat haben die die Zahl der Sparpläne und leider sind da die nicht von Scalable und Trade Republic drin. Von Scalable, die hat ja der Erik hier am, am Wochenende das erzählt, deswegen habe ich die dazu gepackt. Und dann haben wir ungefähr in Deutschland, haben wir derzeit, wenn man äh, die Umfrage unter 15 Online-Brokern, da ist beispielsweise drunter Comdirect oder Consors oder DKB oder Ebays oder Finvesto oder Finanzen Net Zero oder flattex oder Geno Broker ING, MaxBlue und Bank Postbank, S-Broker, Smartbroker. Dann habe ich jetzt auch scalable dazu gemacht, weil die nicht da mit dabei waren, hat man ungefähr in Deutschland hat man 5 Millionen Sparpläne, also ETF-Sparpläne. 5 Millionen. Und die durchschnittliche Sparrate ist ja beim Eric, hat er erzählt, 150. Die bei den anderen Brokern ist 168. Und wenn man das jetzt zusammen äh, verblendet, ich habe ja dann einen, einen Durchschnitt ausgerechnet, hat man einen Sparplan von 164 Euro. Und jetzt habe ich einfach mal Live-Daten genommen und habe einfach mal diese 164 Euro Monat für Monat in ein MSCI-Welt Angelegt. Einfach ganz normal. Und habe einfach die Daten 40 Jahre zurückgenommen. Ich habe einfach mal überlegt, hey, wir machen wir das mal 40 Jahre. Und weißt du, wo man rauskommt? Wenn man das tut, ich muss mal hier die, die Excel-Tabelle aufmachen, man kommt raus bei über einer halben Million 500, weil habe ich hier, hier, ich muss mal die Zahl aufmachen, Sparplan segen. So. Also du hast jetzt, wenn du das anguckst, dir, hast du. Also wenn du jeden Monat, Monat für Monat, 40, 40 Jahre lang diese 164 Euro einzahlst, kommst du am Ende raus bei, das ist jetzt leider ohne Steuern, bei 529.000 Euro. So, das hat dann jeder, der diesen Sparplan hat. Und jetzt sagen wir, wir haben jetzt ja 5 Millionen Sparpläne. Und wenn du das nochmal, also mal 5, musst du es ja machen, mal 5 Millionen, dann hast du Altersvorsorgegeld von 2,6 Billionen Euro. krass. Und du siehst, und das ist viel mehr als jede fuckig geförderte Friester, irgendwas Rente, ich weiß es nicht. Also, ehrlich, wenn man das jetzt steuerfrei stellen würde, diese Sparpläne, hätte man halt diese 529.000, wenn man das nicht steuerfrei, steht, dann muss man natürlich noch ein paar Steuern abziehen. Aber man sieht mal, welche Kraft in diesen Sparplänen steckt, wenn man die Leute nur selbst machen lässt und ihnen kostengünstig die Möglichkeit gibt, das anzulegen. Das sind jetzt nur diese Sparpläne von diesen 15 Brokern pro Scalable und Trade Republic hat leider, ich habe auch den Christian angeschrieben, also Christian, kannst du mir deine Daten nennen? Nee, hat er nicht? Hat sich nicht gemeldet. Da gibt es ja auch nochmal Sparpläne dazu. Um zu überlegen, was da alleine für eine private Initiative entstanden ist, durch diese ETF-Sparpläne auch unser Degen wahrscheinlich. Natürlich. Das ist auch dein Hallo. Verdienst, die bei der Fleck. Na Naja, aber wir haben ja wirklich einzelne Menschen bekehrt, ja. ja. Einzelne Menschen, <lacht> ja,
0: genau. Missioniert ja. wirklich im Einzelgespräch, ja, sie sind uns nicht entkommen. Da sind schon ein paar dabei. Die hätten sonst keinen, das kann ich dir sagen. Ganz genauso. Aber ist auch es. vor allem die Dudeshörer, ne? Und das, wir wissen ja immer, wenn wir uns wie viele uns schreiben, wie, wie auch die Dudeshörer ja missionarisch ja. unterwegs sind und sagen, sie wollen wirklich ihre äh, Freunde und äh, Verwandten, manchmal sogar die älteren Generationen, mhm. ja. Äh, aber die Wirksamkeit ist natürlich bei jüngeren Leuten viel viel größer. Ja, wenn man
1: so 40 Jahre alt. Nehme ja. mal, ich hab, kann ich jetzt mal gucken, ich gucke jetzt mal zurück, wenn wir es nur 30 Jahre gemacht hätten, was dann übrig gewesen wäre, dann kann man mal gucken, 30 Jahre wären wir dann 2013. So, dann sage ich mal, was da rausgekommen wäre, wenn man es nur 10 Jahre weniger macht. Und dann sieht man nämlich, wie der wie der wie der Zinseszinseffekt nach hinten besonders stark ist. Also in 10 Jahren hätte man nur geschafft, da wäre man gerade mal bei 207.000. Und das sind alles Live-Daten. Also es wäre dann die, die das Ding von 1983 bis 2013, jeden Monat diese Sparrate. Und das sind wirklich die Daten, die der MSCI-Welt auch mit, mit Netto-Dividende gemacht hätte. Da hätte man nur 207.000. Wenn man es nur zehn Jahre länger hat, hat man halt diese 529. Also ihr seht gerade... Bei langen Sparprozessen, die letzten, also gerade zwischen dem zwischen dem 25. Jahr geht das dann so richtig, der Schneeball so richtig groß und rollt so richtig los. Deswegen sollte man auch früh anfangen und früh das machen. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, die Leute machen es nur 30 Jahre, selbst diese 200 irgendwas tausend, selbst das wäre ein Riesenbatzen und selbst das wäre ja nochmal ähm, eine Billion an Altersvorsorgegeld. Und deswegen kann ich nur sagen, liebe Politik, macht alles in dieser Welt, dass nicht jemand jetzt keinen Bock mehr hat, einen Sparplan zu machen, weil irgendwie jemand kommt und sagt, ne Sparplan, das kostet jetzt aber, oder weiß ich nicht was. Deswegen ist es so wichtig, dass diese Anlagekultur mit ETF-Sparplänen weiter bestehen kann und Leute das machen können. Und deswegen ist alles, was dagegen ist, so alles, alle Initiativen, die versuchen, den Menschen vor sich selbst zu schützen, damit aber nur Schaden anrichten und möglicherweise den ETF-Sparplan gerade für Einsteiger irgendwie beschneiden, weil Leute, die jetzt vielleicht nicht mit 164 gleich anfangen, vielleicht fangen sie wirklich mit 25 an und wenn du dann Halt, irgendwie in Euro Gebühren zahlen musst, dann lohnt sich das für dich nicht mehr so, weil gerade kleinere Raten sind halt wirklich, das ist es halt benachteiligt, wenn du da eine Gebühr zahlen musst. Und deswegen ist mein Bär der Woche alle Initiativen, die jetzt gegen diesen selbstentscheidenden Kleinerleger gehen, die ihm den Sparplan verleiden, weil der Sparplan ist eigentlich das Instrument, was diese Altersarmut am ehesten verhindert und am, am, am kräftigsten auch verhindert, wenn man sich das anschaut. Ja.
0: Und da, ist wirklich war sehr interessant eure alles auf Aktienfolge auch äh, dieser ganze Lobbyismus äh, der großen Player, äh, europäische Börsen, die da mhm. äh, ihre Interessen durchboxen und äh, das ist schon wirklich äh, krass äh, zu hören gewesen. Es ist eine längere Folge, aber wer da ein bisschen die Hintergründe haben will, dann sei sehr empfohlen, nochmal die Alles-auf-Aktien-Folge mhm. vom, vom, vom letzten Samstag sich anzuhören. Und äh, ich finde es halt auch krass, diese, weil ich meine, wir haben ja auch oft schon hier über Verbote und und Regulierung und so weiter gesprochen und man kann immer über alles sprechen, aber in dem Fall, es ist ja wirklich wofür wovor muss jetzt da der Anleger geschützt werden, frage ich mich. ja Es ist, es ist ja jetzt, es ist wirklich nur, es ist ja zum Wohle der Gesellschaft auch, wenn wir das fördern, dass eben Altersvorsorge betrieben wird und dass weniger Leute in Altersarmut sind am Ende des Tages und deswegen muss man doch alles tun, es zu fördern und nicht den Leuten Steine in den Weg zu legen. Das ist ja was anderes, ob man jetzt über, keine Ahnung, Rauchen im Auto debattiert oder was auch immer ähm, aber ich will jetzt, um Gottes Willen, diese Debatte nicht aufmachen. Oh. Ja. Oh. Nein, aber ja. es ist letztendlich, ja, äh, ja äh, aber... Freiheit und Selbstbestimmung ist, ist ganz, ganz wichtig, und äh, aber nur wo andere geschädigt werden, äh, also, und äh, muss sollte der Staat vielleicht irgendwie da mal eingreifen. Ähm, aber, aber nicht, wo man maximal vielleicht mal sehr, selber eine Fehlentscheidung trifft, ja. Und ich meine, Erik hat ja schön erzählt hier: das Beispiel Eheschließung, ja. ja da gibt es keine, keine Risikobelehrung. Genau, vorher, da gibt es keine ja, e und, und, das, und da ist ja wie, da viel, ist, wie, die wie Die Risiken sind viel, viel höher, sowohl für Auswirkungen für fürs Vermögen wie alle anderen. Anderen Auswirkungen so, äh, auch oder äh, Kinder kriegen, ja, und so weiter. Ich will Gott, äh, keine Anregungen hier an den Staat auch noch einmischen. Soll. Unterschreibt <lacht> ne? da
1: jede, was sie 40 Prozent der geschlossenen Ehen werden wieder geschieden, so als Risikobelehrung, mhm. so wie bei der CFD-Handel. 70 Prozent genau. ja, der Menschen Standes machen Verluste. Ja. dann erst noch mal
0: diese Dinge. Risikobelehrung, sie bewusst, wissen Sie, was Sie tun? Bewusst, ja? uh, da wird man
1: auch noch mal gefragt. Das stimmt schon. Also, da wird, schon noch ja, mal, ja. wird schon noch mal gefragt, ob man aus freien Stücken jetzt da das sitzt. Schon. Gefragt oder Gefragt wirst da du irgendwie, schon, aber äh, wird nicht noch mal so. Genau
0: diese ganzen Negativbeispiele oder was auch immer so. Also, du kriegst keine ja. Schockbilder zu Gesicht, ja, genau. wo sich die Leute im Rosenkrieg <lacht> streiten. Genau. So quasi, die so, äh. ja, dieses Ehepaar. Ja, schau. <lacht> genau.
1: Ja, ach, wunderbar. Ja. Und wir, waren alle ohne, wir hatten alle keinen Ehevertrag, sowohl der Erik als auch der Sommerfeld und ich. Sie sind alles Idealisten. Das ich habe auch kein. Du hast auch keinen Ehevertrag. Es mhm. ist wunderbar, oder? Ist, äh, dieses Risiko macht man sich bewusst und trotzdem... Ja. Gut, ich ich, sehe, bei mir ist es auch so, da hat die Frau mehr zu verlieren als ich, aber ja, ähm, trotzdem macht man das nicht.
0: Ja, ich meine, es, es gibt auch Gründe, wo man es macht, äh, machen kann, wenn, aber, aber ich finde auch, dass es, es ist wirklich auch
1: äh, eine faire Regelung,
0: die wir in Deutschland haben. Genau. Das auch sagen, Andererseits. der okay. die Mannschaft, die man dann quasi, es ist ja immer, äh, letztendlich schließt man ja einen Vertrag in den vordefinierten. Ähm, aber das ist, ist eine faire Sache, weil ich meine, wenn du dann alles ausschließt, dann brauchst du auch gar nicht mehr heiraten. So. Stimmt. Ähm, zu dem Thema kommen wir ja später auch noch. Ja. <lacht> wir <lacht> genau. diskutieren wir über das Elterngeld heute nochmal. Ja, zweite ja. Runde. Ja. Äh, das da gibt es gewisse Interessenprobleme. In äh, ja, gut, aber ähm, ja. Vielleicht machen wir es nicht nur auf,
1: auf der persönlichen Ebene, sondern. Aber, äh, ist, aber, es, ist, aber es, ist, es gibt eine Umfrage, die. Es gab ja eine Umfrage auch von Seaway von, von vergangenen Ja, Lass Woche. es uns
0: doch dann gleich machen. Ja? Ähm, und Bevor da kam halt raus, dass
1: 70 Prozent der Leute gegen, ja. gegen die, die. Aber das stimmt natürlich nicht. Es sind nur, es sind nur 53 Prozent, die für Abschaffung sind. Und dann aber, wenn du es mal runterbrichst, das sind nicht. halt die Leute, die selbst schon Kinder gehabt haben. Das sind halt die, ja. die sagen: oh, Komm mal doch, auch oh, braucht man nicht mehr. Das ist da ist man das doch das eigene Geld, ist einem dann näher als ähm, ähm, ja. Ja naja, gut,
0: Sachen. aber von daher ist es ja ähm, umso bemerkenswerter, weil äh, es heißt ja immer, aber lass es uns doch bitte am Block diskutieren, bevor wir es wieder so auseinanderreißen. So. Ich habe auch noch einen Bullen der Woche. Hast du? Habe ich? Oh, also ich? Bitte, ja. her damit. Ähm, eine Aktie, die mir äh, neulich wieder in der Wirtschaftswoche am 35.06. ins Auge, die ich mir dann mal zur ja. Seite gelegt habe und ähm, die, äh, wo ich dachte, Mensch, ja, die muss man sich wirklich wieder anschauen und die ist wirklich billig geworden. Hatte ich auch immer wieder lange Zeit im Portfolio und äh, es ist die Aktie von Baby Biotech, die kriegt mein Bullen der Woche. Auch oh, mal für, wieder. Auch mal wieder. Ich ja. weiß nicht, ob ich die schon mal als Bulle der die Woche hatte. hast du schon mal erwähnt, dass du sie hast. Ich hast sie schon öfters mal erwähnt, ja? du hast sie öfter Weil erwähnt. Ich finde die immer nach wie vor noch als äh, ein wirklich eine gute Möglichkeit, um quasi im Biotech-Sektor breit diversifiziert mhm. zu investieren. Und im Prinzip ist es ja eine Beteiligungsgesellschaft, die eben im Biotech-Sektor investiert. Und das äh, so, so sehr, ja, ich ja. Guck
1: mir die gerade an. Ja,
0: du guckst sie dir gerade an uh -huh. und ich sage dir, es ist billig günstig geworden, ja, weil es ist in der Tat ist sie aktuell, um es gleich mal. Äh, bei 41,60 Euro und sie war im Hoch äh, 21 äh, bei äh, ungefähr doppelt so hoch. ja, mhm. Hat sich ungefähr halbiert und ähm, das ist ja jetzt eben nicht kein Einzelplayer, keine, keine äh, Biotech-Bude, die nicht profitabel ist, äh, sondern eben ein, ein breitgefährder Fonds. Es ist im Prinzip wie ein Fonds, plus, dass man den Vorteil hat, äh, man muss keinen Ausgabeaufschlag bezahlen, wenn man diesen Fonds kauft und natürlich gibt es da auch quasi Managementgebühren, die dann natürlich aus den äh, 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 Erlösen und so weiter äh, dann äh, bezahlt werden müssen und Kosten, die da anfallen. Aber eben äh, nicht, nicht so wie bei einem Biotech-Fonds, dass da alle möglichen, was weiß ich, Banken und was auch immer mit verdienen. Und ähm, im Vergleich zu einem Fonds hat äh, die Gesellschaft eben auch den ähm, Vorteil, dass sie nicht, wenn jetzt Anleger den Fonds verkaufen, dann quasi auch Aktien verkaufen müssen, äh, sondern das ist, macht sie ja stabiler dann quasi auch in Zeiten, wo es zum Beispiel der Sektor dann nicht so gefragt ist. Ne? Und der Biotech-Sektor ist ja auch so ein Sektor, der auch schon mal extrem geboomt hat, ja auch schon mal das neue KI war, so ungefähr, oder das, äh, nicht das neue KI, sondern das jetzige KI. Mhm. Und weil da viele Fantasien drin waren, vor allem natürlich, dass wir endlich uns von den Geißeln der Menschheit befreien und die, die Krankheiten heilen, heilen, allen voran Krebs und das ist ja immer noch die, die Fantasie, die in diesen Werten steckt, ja, die quasi Disruption der herkömmlichen Pharmafirmen. Und die Idee ist ja ist ja nicht gestorben. Die ist aktueller denn je und wird sicherlich dann auch von, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, von KI unterstützt werden, die Forschung in dem Bereich. Und da tut sich viel. Und es gab natürlich den letzten Hype, so nach Corona, da hat man ja wieder mal gesehen, wie wichtig äh, Biotech ist ja äh, auch dank Biontech hierzulande in äh, Deutschland, äh, die ja ganz schnell hier ähm, ein... ein einen Impfstoff auf den Markt gebracht haben, aber auch Moderna, die, die gleichen äh, mRNA-Technologie, die immer dann auch bei BB Biotech im Portfolio sind, ähm, Biontech äh, nicht. Und ähm, so. Und ähm, BB Biotech ist eben eine ja, ähm, Gesellschaft aus der Schweiz äh, und die Aktie ist notiert in der Schweiz, äh, auch an europäischen Börsen, aber auch in Deutschland und ähm, sie geben auch eine Garantie für eine Dividende von mindestens fünf Prozent. Und ähm Sie sagen selber, da hat jetzt der äh, Chef jetzt gerade auch einen Artikel, den man auf der BB-Biotech-Seite, also bb -Biotech kann man sich sehr vieles anschauen, auch zum Portfolio, zur Wertentwicklung und auch sehr viele ähm, interessante Infos zum Beispiel. Also schreibt er, dass er jetzt aufgrund vor allem auch der, der Biotech-Sektor insgesamt äh, vor allem auch den steigenden Zinsen sehr stark gelitten hat, weil gerade dann unprofitable Unternehmen, da besonders eben drunter gelitten haben. Und das schreibt, dass viele kleinkapitalisierte Unternehmen da unter Druck gekommen sind, weil eben natürlich die Forschung sehr viel Geld kostet ja, und teilweise ja mehrere Millionen Euro, bis man ein Medikament entwickeln kann. Und er hofft aber darauf, dass sozusagen der, ja, auch äh, bei künftigen Zinssenkungen dann eben ist wieder eine Aufwärtsbewegung auch bei den Aktienkursen in diesem Sektor einsetzen äh, könnten. Und nachdem ja der Zinsgipfel doch äh, ziemlich nah ist aus meiner Sicht, äh, wir werden wahrscheinlich nochmal einmal äh, eine Zinserhöhung in Amerika und äh, in Europa bekommen und dann war es das wahrscheinlich. Von daher könnte man hier und das sieht man jetzt auch immer wieder bei Tech-Werten schon, doch äh, mit auch eine Entspannung auch im, im Biotech-Sektor rechnen. Und das wird jetzt eben auch die Idee, dass ich jetzt diesen Bullen der Woche immer nur als Idee ne, äh, vorschlage. Ähm, aber wie gesagt, äh, um breit diversifiziert hier einzusteigen, ist es vielleicht sogar diese Aktie besser als ein äh, Biotech-ETF äh, oder was auch immer. Weil man hier auch ein bisschen mehr aktives Management dabei hat und sehr viel äh, Know-how auch. Und sie konzentrieren sich ja in ihrem Portfolio schon auch wieder auf... Ähm, ähm, hauptsächlich auf ähm, profitable Unternehmen und solche, die an der Gewinnschwelle äh, stehen. Ähm, und ähm 36 Prozent zum Beispiel sind profitabel, dann sind 44,7 sind finanziert bis zur Gewinnschwelle oder haben schon ein Produkt auf dem Markt. Ist die
1: Hoffnung, das ist die Hoffnung, das das ist das ist die Hoffnung ja gut,
0: äh, <lacht> klar nach den Prognosen mhm. aber es, ähm, so und wenn Sie dann schon ein Produkt haben, ist es ja auch äh, leichter zu berechnen. Dann haben sie noch Unternehmen mit 14,7 Prozent, die äh, in der Pipeline, die finanziert sind bis 2025 darüber hinaus und äh, dann kurzfristig finanziert nur bis 2023, 2024 haben sie nur 4,4 Prozent. So, weil das natürlich wenn ähm, momentan ja die Gelder nicht so fließen noch immer eben, ähm, im Startup-Bereich, äh, das ist natürlich schwieriger, wenn
1: man nicht so langfristig finanziert ist. Mhm. Geben so. die auch Geld eigentlich mhm. oder machen die oder investieren die nur in die einzelnen Aktien? Naja, die
0: sind ja teilweise eben auch äh, die in, sind vorbörslichen sind in vorbörslichen Sachen ah, investiert okay. und dann,
1: dann geben sie auch Geld. Geben sie
0: natürlich Geld. Ja, in dem ja. Sinn, also ich meine, gut, wenn du Aktie kaufst, gibst du auch quasi Geld. ja, ja, ja. Oder nee, dann dann ich naja, glaube, Es kann ja sein, dass du dich an der Kapitalerhöhung teilnimmst. Ja, gut, kaufst, dann auch, ja, ja, ja Wenn du ein größerer Investor bist, kann das schon mal wie die sie investieren eben auch in vorbörsliche Beteiligungen und ähm, ja, das Interessante an der, an der Aktie ist jetzt momentan, dass die ähm, auf äh, quasi ähm, wie ist denn eigentlich, jetzt muss ich ich könnte schon mal sagen, sie 7% Dividendrendite hat, obwohl die Dividende genau, reduziert aktuell, worden ist. Genau, aktuell 6,9%. Hammer, also genau, ist schon nicht schlecht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Und vor allem, sie wird aktuell bewertet günstiger als das Net, Net, Net Asset Value. Value. Ja. Das ist bei gestern 10.07. festgestellt worden mit 41,90 Euro. Mhm. Und und äh, der Aktienkurs äh, liegt ja äh, heute bei 41,60, also knapp darunter. Und historisch wurde die eigentlich immer, weil man ja sagt, okay, da ist ein aktives Management dahinter und da kann man eigentlich äh, eine Überbewertung bezahlen. Teilweise war die schon 20 Prozent über Net Asset Value. Mhm. Das ist also die eine Fantasie, dass hier äh, die Bewertung wieder so einen gewissen Aufschlag gibt zum Net Asset Value auf, äh, auf die Bewertung der einzelnen Unternehmen. Und der andere ist natürlich, dass die vor allem die Kurse der einzelnen Unternehmen auch wieder stand. Also von daher, äh, warum sollte die nicht wieder in diese alten Regionen aus 2021 äh, gehen? Also äh, warum sollte da nicht ähm, auch äh, wieder eine, eine Verdopplung auf, ja, jetzt nicht so schnell, aber äh, äh, drin sein, was sagen die Analysten? Lass uns dann aber sch schnell schauen. Äh, warte, 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 hier, habe ich, ich könnte noch sagen, sie haben auf zehn suchen. Jahre
1: sich den, den Nasdaq Biotech, fett outperformed haben. Also wenn man zehn Jahre jetzt guckt, BB Biotech pro Jahr 13 Prozent und deine Und der Nasdaq-Biotech-Index äh, nur 9,9. Also haben sie wirklich auf zehn Jahre, also auf fünf Jahre Sicht haben sie nicht mehr outperformt. Da sind sie, das kann ich auch nochmal sagen, da haben sie leider ein Minus äh, von 1,6 Prozent pro Jahr und der Nasdaq-Biotech hat nur vier. Aber ich finde Biotech-Investments immer wahnsinnig schwer, da was zu finden, was gut läuft. Ja, ich habe auch so ein, so, ein, so ein Sparplan auf den, den Nasdaq-Biotech ich mhm. bin immer entsetzt, wie... Oh, wie schlecht er eigentlich läuft ja, ja. und wie wenig da irgendwie an, an großen Gewinnen kommen.
0: Und sie haben vor allem, weshalb sie jetzt auch nicht, sie sind an dieser ganzen, was ja momentan läuft, das geben sie auch zu, da sind sie nicht so diese ganzen Fettleibigkeitsmedikamente, mhm. da sind sie nicht so wirklich dabei, sie legen ihren und auch ganz bewusst, sie wollen wirklich mehr die Krankheitsfelder angehen, die wirklich langfristig großes Potenzial haben. Eben vor allem die Krebsmedizin, da sind sie engagiert. Dann sind sie im Bereich der Demenzerkrankungen engagiert, mit Ionis Pharma zum Beispiel mhm. das ist ihre größte Position. Sie sind auch bei genetischen, genetischen das war fränkisch, genetischen Medikamenten ja. wie bei CRISPR Therapeutics engagiert. Und zum Beispiel haben sie da auch sehen sie auch große Fantasie in, in diesem Bereich, weil sie sagen, dass dann demnächst eben auch dann mit der Genscheren-Therapie Ende 2023 die erste größere Zulassung eines Produkts man sehen wird, entwickelt von ihren Portfoliounternehmen Vertex Pharma und CRISPR. Vertex ist auch eine, mir ist ja auch schon ältere, bekanntere, etablierte, mhm. auch eine größere Position von ihnen, die hat aktuell 10%. Jonis Pharma hat 11,9%, Argenics 11,5%, dann haben sie Neurocrine, Bioscience mit 9,3%, Moderna mit 8%, Inside Corp äh, 7,1%, äh, Intracellular. Jetzt kann, kann man sich anschauen, wie gesagt, das Portfolio auf, auf deren Webseite. Ähm, CRISPR, wie gesagt, die ist kleiner gewichtet mit 1,4%, ist auch ein Casey Wood-Wert, mhm. hat die ja auch in ihrem Arc Genomic mit drin. Ähm, den habe ich zum Beispiel auch, das ist vielleicht eine gute Ergänzung, aber in Deutschland eben schwieriger handelbar, eigentlich gar nicht handelbar. So Und deswegen ist Bibi Biotech, finde ich, für alle, die in diesem Bereich sich da mal positionieren wollen, vielleicht eine kleine Beimischung im Depot. Momentan finde ich günstig zu haben, wie immer ohne Gewehr. Ich selber habe sie aktuell nicht im Depot aber ich habe sie wirklich jetzt ganz oben auf der Kaufliste. Ja, Die Analysten sehen 59 Prozent. Du wolltest bei, ja eben
1: gucken, wie viele Analysten. Achso, Analysten haben. 59 Prozent hab sagen Analysten Kurspotenzial. Kurspotenzial. Genau. Sehr gut. Zwei Drittel sagen kaufen und ein Drittel sagt Halten. So. Vielen Dank. Haben wir das auch noch nachgereicht? Ja. Und ja, was würdest du, würdest du lieber den, den Ark. Genomics oder die Bio -Bi -Bi Biotech machen? Ich gucke jetzt mal beides. Ich gucke mal hier live ja, nach, was besser gelaufen ist. Ja, Arc, Genomics. ja wahrscheinlich.
0: Genomics ist natürlich noch stärker abgeschmiert. Genomic Revolution. Ja. oh, Das klingt ja auch. Oh. Der ist natürlich noch ein bisschen konzentrierter. Die haben jetzt nicht so diese profitablen Werte mit drin. Die ist
1: bei, wow, bei der war ja richtig. Das ist wie, sieht aus wie so ein Kamel, der Arc Genomics. Oder was hat nur ein Höcker? Tromeda, 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 mhm. genau. Das ja. ist das, Tromeda. das ist der Tromeda Chart. Der geht richtig hoch. Der Arc Genomics war schon 300 im Plus, ist jetzt wieder ungefähr gleich auf mit dem mit dem Bibliothek. Also das ist die, das ist die volatile ist die Version, spekulative. die spekulative ist Version des ja, weil die eben auch viel mehr
0: unprofitabel haben und so. Weiter, ne? Ja, aber, aber irgendwie. So
1: man, man weiß nie, welche, welches Vehikel man nimmt, um da mitzumachen, weil da muss ja durch AI auch Monster was passieren. Und die Idee ist ja auch, man kann viel günstiger jetzt mit mit, mit AI was was testen und, und es müssen die Medikamente, die dann rauskommen, die müssen viel billiger sein und man muss es aber irgendwie sieht man das in den Kursen noch nicht und mich ja, ja. wundert das immer. Und ja,
0: so schnell geht es halt dann auch nicht, weil vor allem das, das Entscheidende sind ja auch dann wieder die langfristigen Zulassungsverfahren. Die werden ja, die werden ja deswegen auch nicht revolutionieren, weil am Ende muss der die, die Zulassungen am, am Patienten machen über mehrere Aber Muster erkennen Studien. muss das schneller gehen. Ja, das schon. Aber ich meine, wie gesagt, wenn es so einfach wäre, das ist sicherlich, dass man da im, im Bereich der äh, Genforschung mehr durch. Aber ich meine, hm. da gab es früher auch schon Hochleistungskomputer, die das äh, rechnen konnten. Also ich meine, und das heißt jetzt halt alles AI. Ich meine, den, den Watson gibt es ja auch schon lange, ja. Also meine, Und Anwendungen in dem Bereich. Und wie gesagt, auch AI gibt es schon länger. Also das ist, ähm, das ist auch nicht so ein neues Thema, dass hier, äh, dem das hier mit dieser Informatik, und äh, Bioscience, habe ich schon öfter erwähnt, hier aus hm. dem neuen Markt, Ja, die, also dieses Geschäftsmodell ist die leider nicht äh, bis ins AI-Zeitalter geschafft haben. Aber die Idee war auch damals schon da und es wird natürlich, dass man eben Mustererkennung da macht, aber äh, einfach ChatGPT sagen, finden wir jetzt mal ein Krebsmedikament, so einfach ist es halt dann auch nicht. Ja, und wie gesagt, oft ist das Problem, dass natürlich dann, äh, dann erfolgreiche Pharma-Biotechs äh, dann schnell weggekauft werden vom Markt und man halt die, die Gewinnspanne nach oben nicht dabei ha hat oder nicht da, dabei ist. Das passiert schon auch manchmal und man äh, nur lange Zeit die Forschung finanziert und äh, sobald es dann, aber das ist natürlich dann in gewisser Weise auch eine ineffizientes Markt das muss man mhm. nicht sagen. Wenn, wenn, und in Deutschland haben wir eben eh ein Problem, dass äh, Biotech hier zu Lande wirklich äh, überhaupt nicht geschätzt wird. Deswegen gibt es ja auch kaum noch wirklich Börsengänge hier zu Lande und so ein paar Biotechs, äh, klein, kleine Klitschen, die hier noch so ein bisschen rumkrebsen. Und mhm. auch also die Regulierung
1: sei angeblich schwieriger. Deswegen geht ja, ist ja auch... Ähm unsere BioNTech äh, zum Teil nach UK gegangen. So, ich ja, kann es war ja, ja
0: weniger, also es war sogar mehr äh, ja, Regulierung, die zum Beispiel eben, das ist ja wieder Beispiel: äh, äh, Daten und so weiter äh, und äh, hängt ja auch mit der elektronischen Patientenakte mhm. zusammen. Ich habe es heute früh auch erwähnt, äh, wo es ja zum Beispiel auch wieder. Äh, wieder Aber die, die, die,
1: die ist doch gut gelaufen. Die, ja, die habe ich, ja, hab ich noch Die Pharmacy hab heißt die jetzt. Habe hab ich du, verdoppelt. Hast du hast ja, einen richtigen das, Call gemacht? Das ja, habe ich auch rechtzeitig
0: als Idee vorgestellt. Hast weil, du vorgestellt? habe damals ja. auch in dem Umfeld ähm, der sollte eigentlich auch jeder verdoppelt haben, der
1: eigentlich der, die, der, also, Idee der der ist. Idee gefolgt ja.
0: ist. Un, unverbindlich. Ne? So ist also es. es gab auch schlechte Aktien, aber das war mal, das, mal war eine innerhalb, Super das war ja letztes Jahr und, und ich habe sie glaube ich sogar noch mal Anfang des Jahres auch noch mal
1: bei der Ich glaube, da hat sie, Idee mal, hat sie auch noch mal ein Kudos so, bekommen. Also das ist eher, äh, ja. eine, und ich ja. kann ja sagen, die Artificial Intelligence gibt es seit den 1950er Jahren mit Alan Turing. Der hat nämlich diesen berühmten, der ja auch für den Turing-Test steht. 1950er Jahre ist die Geburt von AI. Und ich weiß es deshalb, weil wir nämlich heute nach der DevTalk-Chevets-Aufnahme, mhm. haben wir nämlich den Palantir Europa-Strategiechef. Jan Hieserich, den interviewen wir hier vor Publikum.
0: Ja, im ich habe ja auch eine Palantir-Aktie bei mir.
1: Ja, ich habe auch Palantir, genau. Ja, ich, weil, darf ich ihn überhaupt befragen, wenn ich der Aktionär oh,
0: bin? Musst du, musst du auch oh, da muss, muss, muss ich vorher Disclaimer machen. machen. Ich ja, bin ja, hier investiert. Ja, ja. Ich werde
1: ihn auf jeden Fall durchschütteln ja, und, ja, und werde genau, mal so fragen. Hallo, ich bin hier. Ja, weil bei ja. ihm war nämlich, bei Palantir ist nämlich der, der Durchbruch nicht Ende November gewesen, wie bei Microsoft beispielsweise. Bei der Aktie jetzt. Bei der Aktie, sondern die hat erst im Mai ihr, 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 ihr AI-Fever bekommen und da wird uns hoffentlich erklären, was da passiert ist im Mai.
0: Ja, mm -hmm. ja. hoffen. Hm. Bye in Mai und bleib dabei. <lacht> genau. ja? Also das ist ja aber meine Devise. Nicht die Aktie hat sich mehr als ja? mehr als verdoppelt. Alle, die Sell fair. in May gemacht haben in diesem Jahr, ja, schauen ein bisschen in die Röhre. Ja. Hat
1: nicht so gut funktioniert, oder? Nein. Okay, gut. Dann komme ich mal zu, ja. meinem, zu meinem Bullen. Ich habe äh, einen Bullen, da bist du, glaube ich, auch Kunde. Kunde, oder? Kann das sein? Mein Bull ist nämlich Smart Broker. Ja, das bin ist bin in der Tat. Habe ich ja ist, schon mal mich geoutet, ja. Das ist also eine Aktie auch. Ich habe verschiedene Sie heißt, auch, verschiedene ja.
0: Anbieter, aber ähm, unter anderem beim Smart Broker habe
1: ich Da habe ich Pro. auch mal. Aber irgendwann kam dann eine CD-ROM zu mir nach Hause geschickt. Also erstmal <lacht> musste ich drei Monate warten. Dann kam eine CD-ROM und dann stand irgendwie, Sie sind Kunde bei DAB oder irgendwie BNP Paribas. Und ich dachte so, was bin ich? Und dann habe ich diese komische CD-ROM in der Hand gehabt. Und gesagt, nee, komm, das muss ich nicht haben. Und deswegen bin ich, nie, bin ich nie Smart Broker Kunde geworden. Die Aktie war ja früher Wall Street Online, heißt jetzt Smart Broker. Und, mein Bulle der Woche. und ich erkläre dir jetzt, lieber Dietmar, warum mhm. das möglicherweise okay. ein Blick wert ist, diese wunderbare Aktie, die jetzt Smart Broker heißt und früher Wall Street Online war. Weil Smart Broker macht nämlich jetzt den Smart Broker Plus Move. Und ich weiß nicht, wenn du auf der Webseite mal bist, kannst du auch schon mal so ein bisschen sehen, was da passiert. Nämlich, die, die brechen ins digitale Zeitalter oh. auf. Ich meine, ich gebe zu, 2023 ist jetzt nicht ganz frisch, die Idee ja. ins digitale Zeitalter aufzubrechen, naja, aber, aber immerhin besser nötig. spät als nie. Weil ich habe ja schon oft
0: erzählt, die die Plattform sieht ja, ja immer noch die war ja früher DHB-Kunde ja. ja? genau. und das sieht ja immer Deswegen noch aus wie die in den 90ern. Ja? Deswegen auch, auch die,
1: die CD-ROM, ja. ich sag ja. Und jetzt kommt's aber, jetzt Ach, wird das jetzt richtig die, ja. schick. Die haben ja erst ihre, ihre Seite Wall Street Online, die ist ja auch schon ein bisschen gebrushed worden, die sieht auch ein bisschen hübscher aus jetzt. Und jetzt machen sie halt Smart Broker Plus und das wird dann auch eine Mobile-App. Du kannst dann erstmals auch bei Boah, Smart Broker ein Handy nehmen. Alter, nee, was denn das für eine ja. ja, und mit Neonfarben. Das ist schwarz mit Neonfarben. Ich durfte mir auch schon so... Machst du dich jetzt ein bisschen lustig drüber? Oder? Nein, ich habe eine Sneak Preview bekommen. Ich war yeah. überhaupt nicht lustig. Das war, okay, fand ich yeah. wirklich, es sah sehr schön aus. Mm -hmm. Ich meine, ehrlich, bei anderen gibt es das schon etwas länger. Aber ja, da gibt ja. es jetzt auch. Aber immerhin sah es schön aus. Also man, ja, man Das Schöne bei denen ist ja dass sie so viele Datenquellen haben. Die haben ja, sind ja beteiligt an Wall Street Online, Ariva, Finanznachrichten.de oder noch noch eine Weiber. Die haben ganz viele solche, solche Webseiten. Und da haben die ganz viele Daten, die haben Community-Daten, also die wissen weit, meist diskutiert, meist gehandelt, meist hier, meist da. Und das wollen sie jetzt, das konnte ich jetzt leider noch nicht prüfen, ob das wirklich so ist, diese Daten wollen sie intelligent auch in deinen Smart-Broker-Feed mit reinpacken. Und dann hättest du auch zu deinen Aktien immer, was da gerade diskutiert wird, was da gerade Phase ist und so weiter. Also das wäre schon mal eine mhm. Sache, die schon mal positiv ist. Und du hast, weil die so viele Datenquellen haben, jetzt du auch viele viele äh, Daten. Und du hast ja den Vorteil bei Smart-Broker im, im Gegensatz zu den äh, klassischen Neo-Brokern, Du kannst ja auf diesen GetEx oder Lang und Schwarz oder bei TradeGate bei denen handeln, kannst du ja auch an etablierten Börsen bei denen handeln. Genau. Also du kannst XETA machen, geht bei Scalable auch, ja. Aber bei beispielsweise, wenn man Trade Republic hat, geht's nicht. Und man kann beispielsweise auch an der Wall Street, an der Nasdaq ja. und so weiter kann man auch handeln. Und das ist relativ günstig. Also sie verbinden die eine Welt. Die Neo-Broker-Welt haben natürlich nicht so viele kostenlose Sparpläne. Du musst bei einer Mindestorder, brauchst du 500 Euro, kannst halt nicht umsonst handeln mit mit 10 Euro oder so, sondern du musst halt dann schon größere Orders haben und du kriegst halt auch nicht so viele ETF-Sparpläne, umsonst, sondern du kriegst halt nur, glaube ich, 26 oder 27 und die sind alle von von BNP Paribas, also da gibt es nicht so viel. Also da geht noch mehr, aber es sieht halt cool aus. Und was mich halt überzeugt hat, nicht nur, dass sie jetzt endlich mal in die in die neue Welt aufbrechen und mal eine coole Experience haben, sondern dass die Aktie so wahnsinnig günstig ist. Ich habe mir mal angeguckt, wie viel die wert ist. Also die kostet an der Börse 146 Millionen gerade mal. Und äh, wenn man sogar in Netto-Cash abzieht, hat man sogar nur 139 Millionen. Dann kann man sich ja mal an angucken, wie viele Kunden haben die und wie viel Geld haben die. Also die haben beispielsweise 267.000 äh, äh, Konten und haben ähm, einen, einen Kundenwert von wo habe ich es stehen? Das durchschnittliche Depot ist 75, nee, ist, wo hab ich, bin ich hier genauso 34.000, 34.000 ist das ist das durchschnittliche Depot und sie haben 9,2 Milliarden Euro unter Management. Und da muss man ja wirklich sagen, das ist, wenn man das jetzt mal ausrechnet, die, die, die Marktkapitalisierung auf diese Assets an Management, dann sieht man, wie günstig die sind. Und dann sieht man, dass sie 0,01 kosten. Und wenn man beispielsweise ähm, jetzt Flatex Giro anguckt, die haben auch das habe ich mal rausgesucht, die haben 2,5 Millionen Kunden und rund 40 Milliarden an, an Vermögen, dann sieht man halt, dass sie denen gegenüber halb so teuer nur sind an der Börse. Liegt natürlich auch daran, dass ein Großteil der Aktien von Smartbroker bei dem bei einem Großaktion bei Herrn Kölmel liegt, der immer, der der schon, nee, Kolbinger heißt ja nicht Kölmel. Kölmel Kölme war, der, war von, der Kinowelt. War der Kinowelt, genau. Ja. Kolbinger ja. war das. Der hat damals ja auch von Axel Springer, die Wort online zurückgekauft. Die gehört ja mal zu 75 Prozent mhm. Axel Springer. Und der die zurückgekauft, das ist natürlich immer ein Problem, wenn man so einen Großaktionär drin hat mit 54 Prozent, dann kann man nie, dann ist halt Übernahmefantasie schwieriger bei so einer Geschichte. Oder man kann nie gegen diesen Großaktionär irgendwas machen. Und das ist natürlich immer unter Governance-Gesichtspunkten unter, ähm, schwierig. Und was auch schwierig ist, es gehen nur ganz wenige Aktien um. Also die wird nie eine sein, die jetzt ein großer Format kauft. Also es hat immer nur so ein kleiner Leger Zock. Und man muss es irgendwie schaffen, da, bevor man irgendwie ähm, die Aktie richtig zum Laufen kommt, muss, müssen da institutionell mit drin sein. Denn Dann gibt es auch eine Coverage. Bisher ist es so, die Analysten, die die covern, die werden bezahlt von Smart Broker, was auch blöd ist. Ich meine Die meisten haben also es gibt kaufen drauf mit einem Kurs C von 14, die notieren ungefähr bei 9. Also ist auch äh, von Monega. Es gibt andere, die haben Kurs C 10 oder Kurs C 12. Also insgesamt wird da schon ein großes äh, Aufwärtspotenzial auch gesehen. Aber es ist halt gekauftes Research, auch das ist immer ein Makel. Und das Risiko ist auch, wenn du jetzt in die neue Smart Broker Plus Welt übergehst, dann musst du dein Konto migrieren von der BNP zu Baderbank. Also, sie machen bei der Baderbank dann dein Konto auf und du musst das dann irgendwie nochmal verifizieren und musst da nochmal so mit Post, äh, mit, 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 mit Ident am, am Ide Telefon Ident. machen, ja, Videoident. Ja. Und das kostet nochmal dich zehn Minuten oder Viertelstunde. Da kann natürlich auch sein, dass da nochmal ein paar Leute verloren gehen bei. Aber ja, Aber du kannst das Alte ja behalten, oder? Ich weiß es nicht, was passiert, ob du, wenn du beim Alten bleibst, ob du dann irgendwann verstoßen wirst. Das ist eine gute Frage. Das habe ich gar nicht gefragt. So. Siehst du, da Desktop, kommt der Def, ne?
0: die Dinosaurier.
1: Nee, du willst ja auch die neue ja, aber Coole. Natürlich willst du, ja dann du willst ja das schon, neue ja, Coole haben. Ja, 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 und insofern... Ja. Ähm, die Aktie macht natürlich auch, hat natürlich auch den Vorteil, diese ganzen Finanznachrichten, ähm, Websites, die machen ja auch, spielen ja auch Werbung, Werbegelder ein und so weiter. Es geht nicht nur ums Brokerage, sondern es geht auch um, um diese Sachen, die du hier man ja auch mit dazu nehmen muss. Das ist ja ein Vorteil zu Flatex Giro Giro, die gar nicht diese, diese ganzen Portale haben, wo man ja auch noch zusätzlich Geld macht. Insofern ist es meines Erachtens eine sehr günstig bewährte Aktie, die allerdings, ja, ich weiß nicht, wie sie wach geküsst wird, weil sie halt nur so geringe Umsätze hat. Das sind viele Aktien, die einfach, das ist ja auch bei meiner Home-to-Go-Aktie so, bei der, bei der, das ist ja auch, die Aktie kräbelt ja auch vor sich hin, weil einfach da nicht genügend, nicht genügend Umsatz drin ist, dass da, dass da große Fonds reingehen. Und das ist bei denen auch das Problem. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann, aber auf jeden Fall eine spannende Aktie, eine spannende Idee jetzt, dass, Smart Broker Plus zu machen und vielleicht kriegen die dann auch mehr Kunden. Die haben auch den, die wollen 75.000 neue Kunden jetzt gewinnen bis äh, von 2024 an mit ihrem neuen Ding. Und ähm, boah, wenn man die reinen Zahlen anguckt, sind sie halt sehr günstig bewertet ja. und deswegen.
0: Und sie haben ja schon mal eben Nach Corona-Aktienboom oder im, im Corona-Boom ja. sind sie auch schon mal bis auf fast 30, 28, 40 sowas gestiegen, ne? Und jetzt sind sie bei 9,34 Euro. Also von daher ähm, zeigt es ja auch, wo es hingehen kann. Und wir haben ja damals auch über die rechtzeitig dann über diese ganzen ganzen aufkommenden äh, Broker-Aktien, die da mhm. ja einen Boom erlebt hatten. Ähm, Baderbank im Übrigen als, als Partner ist ja dann ist ja auch eine aktiennotierte Gesellschaft. Genau, ja, die kann man auch kaufen. Die auch mal relativ günstig äh, notiert sind. Also
1: habe ich jetzt nicht aktuell auf dem Schirm, aber Und weißt du, ähm, was die Durchschnitts was die Durchschnittstrade bei Smart Brokers also ist, was so zu denken? ja wahrscheinlich eher so 1.000. Nee, 5.000. 5.000, das, wow. das sieht man. Wenn man einen Neobroker nimmt, das ist ja teilweise, ich glaube, Trade Republic glaub, bei 300 oder so, da ja, sieht doch, man, was das der Das die Taschengeld-Trades, die dann ganz schön nach unten
0: drücken. Drücken, drücken, ja? drücken, drücken genau. Und, und der
1: durchschnittliche, der durchschnittliche ähm, Kontobesitzer macht 29 Trades im, im Jahr. und äh, Die 18 Trades, äh, 2021 waren es mhm. 29. Es ist weniger Trading, aber wie gesagt, 5.000 pro Order. Und ähm, die Leute, die da sind, nur 3% der Kunden gehen wieder. Also Aber das so viel
0: bleibt dann halt nicht hängen, ne? weil dann haben sie ja wirklich dann bloß dann... Ähm die Gebühren per Orderflow. Wenn du also kannst natürlich, wie gesagt, bei allen Handelsplätzen da handeln und äh, ne ist bei Funks, denen kein Problem. Ich mag es natürlich dann immer bei Getex. Und, ja. und also du kannst dann quasi ab 500 Euro ja ab 500 Euro umsonst über halt Gettex handeln, ja. Und dann gibt es halt und den Orderflow das ist, zurück. Das ist halt günstiger als bei den Neo Brokern, muss man ganz sagen. Klar ist es? Sein. Ja, also bei Neo Brokern musst du entweder bei Scalable äh, die, Flatrate? die Flatrate zahlen
1: oder, ein Euro oder 1 Republic. Euro bei
0: Trade Republic, ja. Ähm, und quasi, äh, dass du ab 500 Euro ganz umsonst kostenlos handeln kannst, gibt es quasi so nur bei dem beim Smart Broker. Ach so. Ja, also du sparst dir ja sogar den einen Euro. Aber da musst du 500 da, schon umsetzen. Ja, aber der Defner kauft natürlich nicht fürs Taschengeld. Also, na, 500, also ich meine, ich finde schon.
1: Äh, <lacht> ja, okay. und der
0: Aktienkauf macht nicht so viel Sinn. Ähm,
1: aber. Und die durchschnittlichen Kosten für Neukundengewinnung sind ungefähr 100 Euro, das ist auch relativ wenig und die sind innerhalb von weniger als zwei Jahren wieder eingespielt. Ich bin mir nicht sicher, wie es bei einem, bei, wenn du einem Neo Broker einen Neukunden hast, das spielt sich glaube ich nicht innerhalb von zwei Jahren oder weniger als zwei Jahren wieder ein, der Neukunde. Also insofern, ich finde die Economics sind alle ganz gut. Ja. Aber bisher war das halt nur so für Freaks wie für dich, weil du halt diese Plattform noch hattest. Und bin mir halt nicht sicher, wenn ich es jetzt ein bisschen freakiger und hipper mache mit so Neonfarben und irgendwas, ob dann nicht auch die Taschengeldfreunde dahin hinkommen. Und dann, ähm, weiß ich nicht, der wird bestimmt der Durchschnittstrade auch fallen. Aber wie gesagt, ab 500 kann man ja erst umsonst. was ist, wenn man 400 handeln würde? Was muss man dann zahlen?
0: Ja, dann zahlst du halt die normalen Gebühren. Die sind ja auch nicht so... Aber die werden ja nicht, keine also es ist auch immer, man muss auch mal aufpassen, das wird natürlich schon immer gern als Voranstellung als, als mhm. Handelspartner Tradegate genommen, ja, also du musst schon immer aktiv Getex
1: dann auswählen. Bei
0: Tradegate ja. musst du bezahlen. Genau, bei Tradegate musst du bezahlen, bei allen anderen musst du ja auch bezahlen.
1: Ne? Und, bei aber, ist, ja, ist ja, wird ja umson, kannst du ja umsonst Aber wie gesagt, der Vorteil ja. ist
0: auch, dass du äh, in New York auch mithandeln kannst, ne? also, also wenn ich jetzt nicht e zum Beispiel kaufen das machst Kauft du immer bei Smart habe, die, Broker? Ja, die habe ich dann
1: da liegen zum Beispiel. Ah, ja, seht, es. seht, es. seht ähm, das? Seht so. das? Und jetzt, also. wie gesagt, ja die Aktie billig. Mein Bulle der Woche. Aber wie gesagt, es ist, wenn das selbst wenn was billig ist, wenn da keiner richtig handelt. Ja, sie müssen ja auch ganz schön, schön investieren. Es
0: kostet, ich meine, Sie sind jetzt nicht äh, für ihren Umbau und so weiter, das haben sie ja lange hinausgeschoben, auch weil es Geld gekostet hat und der der Aktienboom erstmal zum Erliegen gekommen ist. Ne? Also ähm, kostet schon in, Entwicklungskosten auch für so eine kleine äh, so eine kleine Bude, wenn du das plötzlich alles, äh, alles äh, umbaust äh, und ähm, trotzdem weiter äh, quasi in dem Preiswettbewerb mit bestehen willst. Äh, also ist nicht so ohne und haben natürlich nicht die... Die Summen zur Verfügung, wie sie äh, Scalable und, und Trade Republic von ihren Investoren haben. Das ne? stimmt. Die auch nicht börsennotiert sind und so weiter. Also das ist schon, da muss man auch dann im Wettbewerb mithalten können.
1: Ne? Ja, die holen halt nur nach, was die anderen schon haben. Also ja, genau. Und der Free Cashflow ist noch lange, 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 lange negativ. Ich gucke mal, wie weit das hier noch. Bis 2024. Dann soll sogar mal ein kleiner, positiver Free Cashflow sein. Also insofern... Insofern kann man es sich mal
0: anschauen, aber wie gesagt, du hast ja darauf hingewiesen: ähm, nicht besonders großer Streubesitz und eine geringe Marktkapitalisierung. Das heißt, äh, streng limitiert nur ordern, wenn man mhm. dieser Idee folgen möchte, weil da ein paar Orders dann schon auch ganz schön Ausschlag geben können und dann lieber auch mal ein bisschen abwarten. Ja? Muss man nicht sofort.
1: <lacht> nee, auf keinen Fall. Ja. Also wenn man sieht, um 15.09 Uhr, also wenn wir gerade aufnehmen, 23 Stück, wenn da gehandelt, <lacht> 23 Stück, dann hatte man 14.50 Uhr immerhin 400 Stück mal oder 14.46 Uhr 200 Stück. Also sieht man, wie wenig da umgeht und wenn man dann irgendwie eine Order über, weiß ich nicht, weiß nicht 100 Stück machen würde, hat man teilweise da wahrscheinlich so fünf in, in fünf Tranchen wird das dann ausgeführt. Auch das ist eine komische Sache. Naja, also wie gesagt, gut. Mhm.
0: Sehr schöner Bruder,
1: ja. Kommen wir zur Diskussion Nehme ich da auch gleich auf meine Liste hier, ja. Nimm mal wieder. Zumal du kannst du für deine eigene Aktie dann handeln.
0: Den ich hatte sie eine Zeit lang, aber dann ja. ist die wirklich so schlecht performt, dann habe ich sie einfach ähm, rausgeschmissen. Habe ich die ganzen äh, Broker-Aktien und alles, was ich so ich hatte, ich auch Baderbank Bank und was äh, lang und schwarz, was man sonst noch in Deutschland haben kann, in dem ja. Bereich. Ne? So viel, äh, da ja gibt so, viel. Das waren ja alles die Möglichkeiten, wo man dann eben auch, dem und die sind ja eben so schnell hochgeschossen, wir hatten damals auch rechtzeitig, ich erinnere mich noch gut an diesen Gastausgang, weißt du doch damals, ja, ja. dass wir auf rechtzeitig ja. auf den bevorstehenden <lacht> Börsenboom hingewiesen haben, ja, muss man sagen, Stimmt. wir sind schon oft auch wirklich sehr, sehr früh dran. Und
1: ich habe sogar bei Lang und Schwarz rechtzeitig die Defense strategie gemacht und habe, als ich das Ding mehr als war die 100% mitgenommen und alles, was ich da jetzt noch habe, Läuft ist. nicht so gut, aber das ist geschenktes Geld. Genau.
0: Da fühle ich mich gut. Ja, ja. genau. Und das kann man dann auch mal liegen lassen. Da kann man auch ja. mal mit das, dann eine Delle aussetzen. Ja, ja und und Das ist schon Börsen sehr kommt, bestimmt. Ja? Ja. Aber es hängt, wie gesagt, schon immer von insgesamt von so einem, äh, einem Börsenboom. Und wir hoffen jetzt mal, dass es nicht immer 20 Jahre dauert, wieder bis, bis der nächste Börsenboom kommt. Ja. So, und außerdem wird ja die. ETF-Generation ist ja auch wirklich gekommen, um zu bleiben und vorbildlich hauptsächlich in, in ETFs investiert, das haben wir ja vom... Oder hat Scale natürlich Lang und Schwarz bei, nicht so viel vor, äh, du Genau, oder? natürlich, klar, verdienen die nicht so viel, aber für die, für die Anleger ist es auf jeden Fall besser. Ja, ja? wenn so. man statt also rum will, letztendlich rum zu freuen wir uns ja lieber, wenn die Anleger reich werden, als wenn der Smart Broker reich wird, ja. Sehr schön gesagt,
1: ja, <lacht> top, so, jetzt so. kommen wir zum Thema. Jetzt kommen wir zum Thema, also, das musste nochmal nachbesprochen
0: werden, ja, wir ja. haben ja letzte Woche schon mal, ähm, das äh, hat ja der Kollege Chapit schon angegeben. So, aus der Hüfte, ja, so. aus der Hüfte geschossen. Das war ja. nicht gut, ja. Ja. gebe ich, ja, ich zu. Das war jetzt
1: okay. Nein, also meine, meine Einschätzung war total falsch. Also ich habe ja gesagt, nee. Elterngeld wird keiner mehr kriegen und es ging nicht darum, dass keiner mehr kriegt, sondern es kriegen... Hattest du gesagt, keiner mehr? Nein, keiner Echt? war jetzt übertrieben. habe ich gesagt, alles? viele werden es nicht mehr kriegen. Aber es geht ja nicht um viele, es geht um eine, eine kleine Ja, naja, es Minderheit. geht um eine kleine ja. also eine
0: Gruppe und trotzdem die Frage... Ja, haben Sie noch verdient und nicht, ja und genau. Du hast ja letzte Woche schon auf meinen möglichen Interessenkonflikt hingewiesen, <lacht> dass ich einen möglichen Kinderwunsch noch habe und dass ich ja, möglicherweise über der ähm, dieser betreffenden Gehaltsgrenze bin zusammen mit meiner Frau. Ja, also verdienst ganz ich, kurz noch mal verdienst du so viel hm? oder verdienst du so viel? Ja, also <lacht> das, ich verdiene natürlich mehr, weil ich älter bin, ja? Aber, ja. Auch meine Frau verdient nicht schlecht und ähm, so puh, puh. und ähm, aber ich, so. Und äh, es geht darum, äh, dass ähm, eben die Pläne von Frau Paus, der Familienministerin, wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, ähm, Elterngeld ähm, soll eben begrenzt werden, äh, weil sie angeblich sparen muss, weil ihr äh, das Finanzministerium aufgetragen hat äh, zu sparen. Und Nicht
1: angeblich, sie
0: muss sparen. Sie muss sparen. Ja. Sie muss sparen. Ja. Genau, sie muss sparen. Sie muss sparen. Genau, sie so. muss sparen. Ja, jetzt genau. hat sie halt also gesagt, spare ich halt jetzt, daran. Jetzt hat sie gesagt, so und jetzt soll es Elterngeld eben nur noch für Einkommensklassen geben bis zu einem 150.000 Euro pro Paar zu versteuerndes Einkommen. Und ähm, daraufhin gab es jetzt doch auch wirklich sehr, sehr viele Reaktionen, hätte man ja gar nicht gedacht, weil angeblich sind ja so wenige nur betroffen, das heißt ja immer von, keine Ahnung, drei bis fünf Prozent, die da tatsächlich dann äh, da betroffen sind, ähm, aber das sind ja eh unterschiedliche Rechnungen. Frau Paus sprach erstmal von 60.000 Paaren, die betroffen äh, wären. Ähm, das ähm, IW hat mal hochgerechnet, dass das auf jeden Fall über 400.000 äh, Paare schon allein von den bestehenden Paaren, die noch einen Kinderwunsch haben können, die, das Einkommensklasse sind, sind über 400.000 Paare und auf der anderen Seite muss man jetzt wirklich auch nochmal alle, alle Singles und alle, die potenziell noch in, in Zukunft betroffen sein könnten, also da ist natürlich, erweitert sich dieser Kreis auch ganz schnell auf noch viel, viel mehr Betroffene. Das zeigt zum Beispiel auch eine Petition, die von der Frau Pauster, einer Unternehmerin, die hat sich dieses Themas ja angenommen, sehr ähm, öffentlichkeitswirksam in, auch bei uns bei Weltfernsehen und überall anders im, im Fernsehen und ähm, auf Social Media hat die ähm, eine, ganz schnell eine Kampagne und äh, ein, äh, eine Abstimmung, eine, eine Unterschriftenaktion bei Change.org äh, organisiert und binnen weniger Tage 500.000 Unterschriften gesammelt. Also wenn da so wenig nur betroffen sind, ist es schon wirklich, finde ich, eine starke Leistung, dann äh, da 500.000 und, ähm, Unterschriften zu sammeln. Ähm und äh, das ist das eine und die Umfrage, die du genannt hast, ja ungefähr zwei Drittel sagen, ja das ist richtig, dass das abgeschafft wird. Aber dann sind ja immerhin ungefähr ein Drittel noch, die sagen, ja gut, ich äh, finde es nicht so richtig. Und wie gesagt, wenn man sagt, das sind ja nur diese Reichen, die da angeblich betroffen sind, diese Besserverdiener und so weiter, ähm, dann gibt es ja da doch so, vielleicht sowas wie eine Solidarität. Und man muss jetzt einfach wirklich mal ist, äh, dieses Eingrenzen sagen, das ist schon wirklich, es trifft schon, äh, äh, eine, Mittelschicht, eine gehobene Mittelschicht natürlich, aber du bist natürlich schnell in diesen Einkommensklassen, wenn beide Akademiker sind, beide irgendwie ganz gut verdienen, dann kommt man schnell dahin und Ärztin und Ärzte, Ingenieurinnen, Ingenieure, selbst in der, in der hat neulich einer vorgerechnet, in der Automobilbranche in Deutschland ist das Durchschnittsgehalt schon bei 75.000 Euro, da sind auch also zwei aus der Autobranche ganz allein, wenn sie nur Durchschnittsgehälter haben, dann schnell mit dabei und und, um, ähm was weiß ich, Unternehmensberater, Programmierer, IT-Entwickler, alle sind in, in diesen Klassen ganz, ganz schnell äh, und, 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 und werden schnell äh, davon äh, betroffen sein. Also es ist jetzt nicht so, wie da immer getan wird, es sind jetzt die superreichen und es geht auch gar nicht ums Vermögen. Und, ähm, und im Übrigen ist einfach festzustellen, dass die Idee des Elterngeldes auch überhaupt niemals und das sagen ja alle, äh, aller Couleur, die Idee war äh, einer Sozialleistung, dass man sagt, äh, man muss jetzt hier irgendwelche bedürftige Menschen unterstützen, sondern es ging immer darum, dass man letztendlich ein Zeichen setzt für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und dass man vor allem, auch das war schon damals ein ganz klares Ziel, dass man äh, vor allem die äh, das Kinderkriegen bei Akademikerpaaren äh, fördert, weil die halt deutlich zurückgeblieben sind. <lacht> Zurückgeblie also äh, deutlich eben weniger Kinder äh, bekommen als äh, als der Durchschnitt. ja. Und äh, auch das wollte weniger man... Weniger
1: Jason, mehr Nils.
0: Ja, genau. Das, äh, das wollte man fördern, äh, dass eben Akademiker auch zur Familiengründung animiert werden. Und es ist ja ganz klar, Akademiker studieren, sind eben, da dauert es eben länger, sind sie ja wir mit Anfang 30 dann mal so richtig im Beruf angekommen, da wollen sie auch nicht gleich irgendwie, da wollen sie erstmal Karriere machen und dann wird sie ja immer knapper die Zeit und wenn dann eben noch und deswegen wollte man es fördern, dass man wenigstens hier mal vielleicht auch dieses finanzielle Argument nicht mehr hat, am Anfang seiner Berufskarriere ähm, dann, dann auch gleich wieder finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen, weil man gerade ja auch viele Ausgaben dann äh, schultern muss. Man hat sich eine, eine größere Wohnung gemietet, irgendwie vielleicht eben auch mit dem Ziel der Familiengründung, äh, die erstmal natürlich auch viel teurer ist, als wenn man irgendwie aus, aus, der, aus der Studentenbude rauskommt. Ähm, man, äh, man hat andere Ausgaben, viele müssen sogar noch was, was abstottern, keine Ahnung, fürs BAföG oder was auch immer. Man hat auf jeden Fall wahnsinnig viel viel in seine Ausbildung investiert und verdient jetzt zum ersten Mal ein bisschen Geld. Was andere, die Ausbildung ihre Lehre… Umsonst übrigens. Ja, ja.
1: Das ist faszinierend. Ja, ja,
0: genau. Und ich meine, man muss ja auch mal sehen, diese ganzen Verteilungsdiskussionen, andere verdienen dann schon, haben schon eine halbe Generation dann Geld verdient, wenn sie jetzt irgendwie mit, mit 16 in die Lehre gegangen sind und irgendwie mit 18 irgendwie schon ordentlich Geld verdienen. Und irgendwo auch zum Beispiel leben, wie… Wie gesagt, ich komme ja auch vom Land und weißt, du, dass man da auch viel, viel günstiger leben kann. Da haben die Leute ihr, ihr, ihr Häuschen und und das ist irgendwie zu stemmen finanziell. Und in der Stadt kannst du ja kaum eine Eigentumswohnung mehr leisten, weil die Preise ganz andere sind, weil die Mieten ganz andere sind. Ja, Da müsste man das auch in Relation setzen, die Einkommen. Die Akademiker sind halt in der Regel darauf angewiesen, und dass sie dass sie da auch in der Stadt leben. Wenn du in München lebst, dann ist es halt ein Unterschied, ob du 150.000 Euro zu zweit in München verdienst. Da bist du ja schon, wirklich keine Ahnung, an der Armutsgrenze. <lacht> oder oder in, in, in Plauen oder wo auch immer. Ne? Und äh, wo du wirklich was mit deiner Kohle dann richtig anfangen kannst. Das sind ganz große Unterschiede. Das wird bei dieser so einer ja, willkürlich festgelegten Grenze dann wieder auch gar nicht berücksichtigt, meiner Meinung nach. Und ähm, dann, wie gesagt, die, die Geschichte mit der Familiengründung. Das hat messbar funktioniert. Äh, dass, äh, nein, nein, es <lacht> ist Statistisches Bundesamt. Äh, ja, ich habe mir die Zahl angeguckt. Ja, bitte. Ich Frauen bin gespannt. mit akademischem Bildungsabschluss. Ja. Äh, gab es äh, mit die zum Beispiel mhm. auch die Christina Schröder in ihrem Weltartikel äh, dann verlinkt hat. Ähm oh,
1: Christina Schröder, wunderschöner Artikel. Würde ich bitte nicht, lest euch nicht durch. Also, die Überschrift, Nein, die Überschrift ist Mist. Die Überschrift
0: ist Mist. Aber ansonsten ja. hat sie gut argumentiert und hat gesagt, sie war äh, ja auch beteiligt als Familienministerin. Und, äh, äh, und damals wurde angefangen, die Gehaltsgrenzen äh, zu, äh, zu senken. Der erste Schritt war äh, die Kappung, weil man die Reichensteuer angeführt hat. Und hat gesagt: Ja, mehr als Reichensteuerding kann man ja keine Eltern mehr bezahlen. Und damals hat sie schon geahnt, das wäre den Anfängen. Ähm, war du meinst zwei, die 300.000? Nee, das schon erst wie fing es mit den 500.000? 100.000 an, so. ja. 2011, wo das mhm. Geld, Geld Elterngeld, vorher gab es anscheinend überhaupt keine Grenzung, dann wird es bei 500.000 versteuern, hier gestrichen, mit Argument sozusagen Reichensteuer, können wir ja nicht irgendwie so. Und dann, sie ahnte schon, das ist ja immer, wenn man irgendwo anfängt mit Grenzen, dann wird es auf 300.000 äh, herabgesenkt und jetzt eben 150.000. Und, und wie gesagt, jetzt sind eben die, die jungen Paare auch, wie, am Wochenende waren wir bei äh, Freunden meiner Frau, er ist Unternehmensbeauftragte, auch so Anfang .30 äh, sie ist im medizintechnischen Ausbildungsberuf, wir ja, sind auch drüber, ja? Und What? ja, das What? ist du bist dann ganz schnell. Die sind über 190.000. So. Also muss nee, sagen, nein, nicht 190.000. Es sind 190.000. 150.000 so. zu versteuernes Einkommen. Zu
1: versteuendes Einkommen. Du musst ja. zwischen Brutto und ja, Du hast jetzt viel genau. lange erzählt. Vielleicht kann ich noch okay, mal kurz erzähl die Ich werde erstmal. Also,
0: da fangen wir mal mit den an, Angeblichen. Also das wird ja immer mehr. Also was nein. da? Also
1: man kann ja, überlegen. Es geht ja, um zu versteuende Einkommen. Genau. Einkommen. Und das zu versteuernde Einkommen. Was geht da? Da muss man sich schon mal überlegen, was geht da weg. Da gehen schon mal weg? die individuellen Freibeträge weg. Ja, so. die sind ja gerade. Die sind 11.604. Und zwar mal zwei. Klar, für ihn und für sie. So. Dann haben wir schon mal 22.000 Die individuellen
0: Freibeträge von 11.000.
1: Freibeträge. Du hast doch, du hast doch erst ab, dann geht doch die Steuer erst los. Zu verstehen ist eigentlich, du hast doch, du hast doch Freibeträge unten. Freibeträge. Dann hast du Kinderfreibeträge. Nein, nein, das ist ja kein Freibetrag. Kinderfreibetrag 6.384. Die kommen auch noch dazu. Du kannst also noch ein paar Sachen dazu machen und dann kommst du raus, du musst, um überhaupt um überhaupt in diese 150000 der musst du 180.000 mindestens kriegen. Wenn nee, ich jetzt noch nee, wenn ich nee, jetzt noch nee. wenn ich jetzt noch dazu kriege irgendwelche Vorsorgeaufwände, und wenn ich irgendwelche sonstigen Sonderausgaben habe und ich würde vermuten, der oder Lebensberater hat wahrscheinlich nee. ganz viele ganz viele an, an an Menschen, die rumlaufen und eben noch die Steuern so weit runter kriegen, dass Ach, das das runterkriegen, dass das zu versteuern ja du kannst Nein. heutzutage
0: du überhaupt nichts mehr absetzen von der Steuer. Wenn du hast wenn individuelle du
1: vielleicht Freibeträge und du musst 180.000 kriegen, damit du auf 150 kommst. So, das ist das erste so. Um erstmal jetzt die die 150.000, wo jeder rüberkommt und dann stellst du fest, es ist nicht so viel. so Und jetzt mal als zweites uns fragen, was sind die beiden Ziele dieses wunderbaren ähm, Elterngelds gewesen? Eins hast du ja schon gesagt, die Fertilitätsrate, also wir wollen mehr Frauen pro Kind haben. Die ist tatsächlich gestiegen von 1,33 im Jahr 2006. Das war ja vor dem Jahr auf 1,58. Wobei man aber sagen muss, ah, wir haben noch nicht die zwei geschafft. Und das, äh, und das Zweite, was man zur Fertilitätsrate sagen muss, es gibt keine Evidenz, dass es vom, vom Elterngeld kommt. Es gab ja auch irgendwann Kita äh, besser, Kita-Ausbau. Wir hatten auch Zuwanderung. Vielleicht kommt es einfach die höhere Fertilitätsrate auch, weil wir, weil wir mehr Frauen an Zuwanderung hatten, wo einfach mehr, die mehr Kinder kriegen Vielleicht liegt es auch aber daran und nicht am, am, am Elterngeld. Also naja, Fertilitätsrate, das, um die, das ist das eine. Nein, und das ich zweite, wollte ja gerade
0: noch erzählen. Das ist, das es ging auch um
1: Fertilitätsrate, das, ging es auch dabei, aber es natürlich. um die Akademiker. Ja, ja ich glaube die Akademiker-Fertilitätsrate, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es, die, aber es ist kein, das kann man feststellen, da gibt es keine Evidenz dafür. Ja, aber das dann zweite, lass ich das nochmal ganz kurz sagen, be, be,
0: be, be, zu dem Thema Frauen mit Akademikern. hat das Statistische Bundesamt äh, festgestellt, da konnte ich nicht mehr zu Ende erzählen, Frauen Good. mit akademischem Bildungsabschluss sind besonders oft kinderlos, gilt immer noch. Allerdings sank die endgültige Kinderlosenquote bei den Akademikerinnen zwischen 2008 und 2018 und das war quasi die, die Zeit auch des Elterngeldes, ja, wo sich hier von etwa 28 auf 26 Prozent immerhin. Ja, aber ja? das
1: kann doch genauso gut die, die bessere Kita-Ausbau sein. Wir haben in diesem, wir haben in diesem Zeitraum wahnsinnig viele weitere elternpolitische Maßnahmen gehabt. Du hast einen Kita-Anspruch, du hast dies, du hast jenes. Also das ist ausgebaut worden. Also du weißt nicht, es kann, du, und diesen kleinen Anteil, das auf das Elterngeld zurückzuführen. Und vor allem, wie teuer ist das? Das ist ja das Erste. Und das Zweite, was wir haben wollten, wir wollten, mehr Männer, also wir wollten die Gleichberechtigung damit auch erreichen, wir wollten also schaffen, dass einfach Männer mehr in diese Erziehungsarbeit mit reingehen. Jetzt kann man sich einfach mal die Statistik angucken und fragen, wie wird dieses Elterngeld benutzt? Und dann wird man feststellen, dass 75 Prozent der Männer nur ihre zwei Vätermonate nutzen. ja Also man kann es ja folgendermaßen nutzen: es gibt 14 Monate, kann man das Elterngeld bekommen, wenn der Partner davon auch zwei mitnimmt. Sonst gibt es nur zwölf. man kann es zwischendurch splitten. Also man könnte diese 14 Monate nehmen, und könnte sieben, sieben machen. Oder man könnte, Frau könnte sechs, Mann könnte acht machen. Aber es ist nicht so. Es sind 75 Prozent der Männer machen ihre zwei Monate. Und diese zwei Monate machen die Männer nicht alleine, sondern die meisten Männer Machen das zusammen mit der Frau. Und was machen die dann zusammen mit der Frau? Einen schönen Urlaub mit dem Kind und fahren dann irgendwie weg. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch gemacht haben. Und diese Idee davon zu sagen, Männer machen mehr Erziehungsarbeit. Er hat dieses Elterngeld nicht erreicht. Das einzige ist, es gibt Männer, und das ist ein kleiner Anteil, zehn Prozent der Männer, die haben wohl drei Monate oder mehr Elterngeld äh, Elterngeldbezug und die machen wohl auch dann auch mehr im Haushalt mehr. Aber es ist sogar so, wenn man die Statistiken sich anguckt, gab es eine schöne Studie zu, dass sogar die Männer, die zwei Monate Elterngeld machen, weniger im Haushalt machen als die, die gar kein Elterngeld und keine Elternzeit in Anspruch nehmen. Also insofern, dieses Ziel ist krachend gescheitert und wenn ich mir das angucke und denke mir, ich habe ein Ziel gehabt, ich habe eine Idee gehabt und gebe dafür im Jahr 8 Milliarden aus. Es ist, aber dann, dann musst dann, du das Elterngeld ganz abschaffen. Dann frage also ich das mich, ist ja wohl jetzt, da, wir da, haben die jetzt Argumentation, dass genau. du dann,
0: äh, weil die in dann Urlaub ich gefahren ich sind, da kenne ich auch viele Kollegen und das waren äh, wahrscheinlich Leute, die nicht über der Gehaltsgrenze lagen. Ja, Also fährst nach Thailand, weil es da günstiger ist und machst da zwei Monate auch eine schöne Zeit. Das ist ja auch gerechtfertigt. Für so, ich komm, auch gerechtfertigt. Komm, das, ist ja, auch Idee. das
1: Elterngeld ist doch nicht dafür da, dass du jungen Eltern, jungen Familien ermöglicht, nach Thailand zu fahren. Also, sorry. Also, wir sind hier, es ist nicht dafür ja, wir sind da, in so, wir sind, aber, wir sind in so, wir sind in so, wir sind in der Welt hier angekommen, wo jetzt jeder Mensch den Staat anpumpt und sagt, oh, bitte Staat, ich möchte noch hier was, ich möchte noch hier was. Wenn das schon der Fall ist, dass wir als Paar, was 180.000 versteuerndes, äh, Bruttoeinkommen zusammen hat, wo dann versteuern 150 rauskommt, wenn die schon anfangen und sagen, also ich kriege nur Kinder, wenn ich vom Staat was kriege. Freunde, in welcher Gesellschaft sind wir dann am Leben? Also, in dieser Gesellschaft möchte ich nicht leben, dass wir jedem hier den Arsch abputzen mit Steuergeldern. Ja, du hast ja dein Elterngeld kassiert. Wir müssen, ne? also wir, das müssen ist ja, wir müssen, äh, wir, müssen ne. wir haben, ich habe, ich habe nur, ich glaube, drei Monate oder so habe ich Elterngeld bekommen. Mhm. Aber mir ist es, also ich hätte aber mein, mein, wir haben das erste Kind ohne Elterngeld bekommen. Das nur zum einen, das ist nämlich schon vor 2007 geboren. Da haben wir keinen Cent für bekommen. So und du darfst auch nicht vergessen, dass du, wenn du schwanger bist, das Kind bekommen hast, hast du noch zwei Monate. Komplette Kohle von deinem Arbeitgeber. Also es ist ja nicht so, dass du kommst, kriegst das Kind, du hast im Vorfeld schon mal noch ein paar Wochen hast du vom Arbeitgeber und danach kriegst du auch noch mal zwei Monate vom Arbeitgeber. Es ist nicht so, dass du Kind kriegst, in der Klinik landest und, und, und nichts bekommst und komplett wegkommst. Und das Zweite ist, wenn du Ehegattensplittige hast, was sie die meisten auch noch haben, und du kriegst halt jetzt die Kohle nicht mehr, dann hast du ja automatisch einen niedrigeren Steuersatz. Insofern wird auch da wieder ein Stück abgefangen. Es ist nicht wirklich so, also es wird keine Verarmung stattfinden. Es wird niemand irgendwie aus seiner Wohnung ausziehen müssen, nur weil dieses Elterngeld nicht mehr in der Form ist. Und wir müssen in Deutschland wirklich es mal schaffen, dass wir dieses Anspruchsdenken an den Staat einfach mal abbauen und sagen, wisst ihr, in der ja Argumentation
0: dürfen. musste das Elterngeld komplett abschaffen. Warum sollte es dann für, äh, für jemanden, der 100 Ich würde auch, würd auch sagen, wir ja. haben in Deutschland also das 150 ist wirklich, das
1: Familienleistungen. Wir haben in Deutschland insgesamt 150 familienpolitische Leistungen. Jetzt kriegen wir noch ein Bürgergeld obendrauf. Und wenn Bürgergeld? du das zusammenpackst, es gibt doch noch ein Bürgergeld in meinem Heilministerium. Und Bürgergeld, da gibt es ja auch noch irgendwie, das wird ja jetzt umgestellt, Hartz IV heißt ja Bürgergeld, da gibt es ja auch noch hier und ein bisschen da. Was hat es jetzt mit dem Elterngeld zu tun? Kann ich dir sagen, wenn du diese ganzen Maßnahmen zusammenpackst, Bürgergeld, Familiengeld. Hast du irgendwann kein Lohnabstandsgebot mehr? Dann lohnt es sich, wenn du drei Kinder hast oder ja, aber zwei genau Kinder. Genau hast, genau, es. lohnt ja es sich, ja, ja, als würde mehr alles durcheinander geschissen. Nein, genau, das ist aber, der Punkt. Aber das du kann musst man dann da sagen. Fragen, das musst halt Du musst halt mal sagen. Ja, aber es gibt immer nur
0: quasi für die unteren äh, Klassen dann äh, quasi Entlastung, dass du sagst, okay, da äh, lohnt sich's kriegen, es sich irgendwie fünf Kinder zu kriegen, weil da brauche ich nicht mehr arbeiten. Kram. Ja, aber da, da, und äh, diejenigen, die die Leistungsträger sind, die die starken Schultern sind, denen wird es es halt noch schwieriger gemacht dann also, es wird schwieriger gemacht, wird
1: schwieriger gemacht wir weil junge familien wir haben junge auch, familien wir haben, junge Familie, wir haben ein kind die kriegt ohne es hat funktioniert du wirst es nicht glauben und wir mussten eine immobilie abzahlen das war alles hatten wir auch schon also ehrlich ich weiß nicht warum das warum das nicht gehen soll ja, warum man Leute, heute ein anspruchsdenken hat ohne die 1800 da geht hier gar nichts mehr nee das ist das ist doch nicht ich kann doch auch also wenn ich so viel geld habe kann ich auch ohne dieses Komische Elterngeld. Ja, auskommen. du kannst ja als erstmal dein Elterngeld sp
0: spenden an eine Kita in deiner Gegend, ja, weil du sagst, oh Gott, das steht mir gar nicht zu, was ich damals bekommen habe. Äh, Würde ich gerne gerne abgeben und irgendwie. Ja, aber doch, ich kann ich kann da trotzdem, in, ich kann das doch trotzdem
1: falsch finden. Und ich kann das doch trotzdem falsch finden und kann das sagen, ich finde. Das ist das einfach nicht der Weg, wie wir mit unserem Staat umgehen können, wo wir sparen müssen, ja, wo, wir wirklich, wo wir eher noch in Kitas, in Schulen, ja, wenn in solche, solche, Sachen sparen, ja. solche Sachen geben, als dass wir irgendwie noch den Leuten den Thailandurlaub. urlaub Also hier habe ich das haben die sich aber verdient, dass sie nach Thailand fahren. Nee, das haben die sich nicht verdient. Das können die gerne machen, aber bitte doch nicht von Staatskohle. Oder wir hatten hier Kollegen, die haben Südafrika gebucht. Nee. Könnt ihr machen, viel Spaß, macht das bitte. Aber doch, da braucht ihr nicht die 1800 Euro vom Staat dafür. Darum geht es ja nicht, darum geht's doch, es geht es doch nicht. Es geht darum, dass, darum, dass, du, dass, du, dass du ein dass du nicht Leuten Wohlfühl finanzierst, gesagt, sondern es geht darum. Wir haben ein Subsidiaritätsprinzip. Ja, Das Mit waren aber keine Leute, das rede ich auch es mal darum. Wieder. Das geht. waren Leute, die unter, bestimmt
0: unter 150.000 verdient haben. Dann muss es den bitte auch kürzen, ne? wenn du schon hier deine sozialen Diskussion eröffnen willst. Ja, so äh, und äh, das. Es geht
1: um Bedürftigkeit. Ja, geht nicht nein, um aber das habe ich doch
0: äh, äh, versucht zu erklären. Es ist keine Sozialleistung. Es geht hier nicht um Bedürftigkeit, sondern eben es ist das Ziel, auch Akademiker, Familien eben das äh, zu erleichtern, indem ihn, man ihn und, und wie gesagt auch die Beteiligung von Männern. Das mag vielleicht äh, nicht hat so nicht doll gekriegen. Äh, ja. Deswegen Pff, ey, cool, hat zum Beispiel cool. ähm, der FDP-Vize Johannes Vogel gesagt, okay, wir können ja folgende Regeln einsetzen, dass nur äh, in, in der Zeit, wo, wo sie dann zusammen das kriegen, äh, das, das auch kriegen, wo sie es zusammennehmen, äh, äh, Oder es kriegt dann grundsätzlich nur einer, aber man kann es nicht irgendwie sozusagen äh, da nochmal zwei Monate vom, vom anderen Partner dranhängen. Äh, das ist ein eine Idee, äh, selbst äh, Finanzminister Linden hat auch gesagt, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und ähm, also das ist zu tun, das wäre eine Sozialleistung. Es ist keine Sozialleistung, es ist vor allem eine Leistung, die einfach auch äh, in der Regel äh, eine, eine Gleichstellungsleistung ist. Äh, Aber Leistung haben wir doch gerade festgestellt, dass das nicht
1: funktioniert. Wenn Männer trotzdem faule Säcke sind, wo ist nein, denn da bitte eine Gleichstellungsgeschichte? Nein, nein, aber Geschichte. es,
0: ist, es ist fördert trotzdem die Unabhängigkeit der Frau, wenn sie weiß, ich, ich kriege ein Kind und bin dann nicht abhängig äh, vom Mann, von seinem Gehalt und muss jedes Mal hinrennen, wenn ich zum Friseur gehe und sage, ha, hast du auf musst muss zum Friseur und kann ich mir mal hier was Erstmal kriegst du und zwei krieg ich ich, kriegst die die ersten ja zwei Monate, kriegst du ja die ersten zwei Monate, ja. Und dann, und dann, aber so. dann hast du noch immer noch äh,
1: und dann hast ein du den, Jahr, bis das du das Kind in die, 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 die du kannst. Du hast ein Ehegattensplitting, ja. du die Kita übrigens nach drei Monaten bringen. Du kannst auch übrigens sofort in die Kita bringen. Also gibt naja. ja es das Jahr ist vielleicht so eine Idee, auch, die ist irgendwie ist
0: auch schon sinnvoll erziehungspolitisch. Dann und sagt, okay, boah, man da gibt es unterschiedliche
1: Theorien. Ja. Je nachdem, wenn die Kita gut ist, kann, kannst du es auch nach drei Monaten schneiden. Naja, aber Kita
0: kostet bis auf ein Berlin, wo alles umsonst ist, in München auch sehr sehr viel Geld. find mal eine und ähm, auch das und wie gesagt und dann sind junge Familien da haben sich viele Kosten und es werden sich viele dann überlegen, glaube ich, ob, ob sie dann doch eben vielleicht später ein Kind kriegen oder dann doch wieder kein Kind kriegen, weil sie, weil sie es lange rausschieben. Und, ähm, oder Freunde, wenn oder, ich oder, euch das oder, oder, muss
1: und ihr kriegt ein Kind nicht, dann lasst es einfach. Also wer, wer nicht kapiert, dass ein Kind kriegen eine ganz andere Sache ist, als 1800 Euro im Monat mal vom Staat zu bekommen. Nicht, Leute, es geht nicht um eine Prämie das, für ein Kind kriegen, ja doch, so aber es geht doch.
0: darum, dass sich junge Familien oft einfach finanziell äh, und gerade mit, mit, mit der Aussicht immer äh, das ist Krasse ist ja, es wird ab 2014 eingeführt und 24. 20, äh, 2024, äh, also ab 1. Januar. Also, selbst wer jetzt schwanger ist, ja, ja. und unter dem Vorzeichen und äh, sozusagen äh, damit gerechnet hat, dass er dann eben auch mal für ein Jahr dieses, äh, dieses Mal nach El Thailand Geld fahren bekommt. kann. Ach ja, jetzt, jetzt fahren ja, wir auch nicht nach, so. alle nach, nach Thailand. Das muss auch nicht sein. Das ist, wie gesagt, das. Äh, und das sind nochmal die die nach Thailand gefahren sind. Das sind die die weniger als 150.000 äh, verdient haben. Also das ja, ist, können Sie weiter äh, nach Thailand. Ja, weil weil meistens die, die die Großverdiener gar nicht so leicht rauskommen aus ihren Jobs, ja, weil sie so. Und ähm, ja, da entweder sagst du dann Elterngeld muss ganz weg, ja. Das wäre dann konsequent, wenn du hier sozusagen konsequenter willst. ist. Nein, konsequenter ist das. Ich so. Ich finde ja, wie gesagt, es, es geht um eine Gleichstellungs-, Es geht um eine Gleichstellungsanerkennung, also dass die Frau dann auch eigenes Einkommen hat in der Zeit und nicht irgendwie äh, Bittstellerin plötzlich sein muss, ja. Und, warum müssen
1: dann so viele Männer, warum machen Männer nur so wenig dann und warum machen Frauen dann die meiste Arbeit? Warum ist das dann so? so? Ob trotz dass du den Leuten so viel Kohle in den Arsch schiebst, ehrlich, das ist doch dann muss es doch funktionieren. Ist doch überhaupt, funktioniert dann nicht. Du kannst doch sagen, 7,7. Es gibt es einfach definitiv nicht. Frauen machen im Schnitt irgendwie 13, irgendwas und, und, und Männer machen im Schnitt irgendwie oder äh, nicht mal 50% Prozent der Männer machen das. Nur 40% nehmen überhaupt Eltern, nehmen überhaupt da die, die Elternzeit. Leute, das, ist, das hat er mit Gleichstellung überhaupt, hat überhaupt nicht funktioniert. Und wenn ich in der gleichberechtigten Ehe bin und wir haben vorher 190.000 oder 180.000 Bruttoeinkommen gehabt und ich es nicht, dass der Mann mir im Monat äh, weiß ich nicht, einen gewissen Betrag darüber schiebt in der Zeit, wo ich zu Hause bin und dass irgendwie geräuschlos geht und ich nicht als Bittsteller sagen sage, was habe ich denn dann für eine Beziehung? Dann such dir halt den richtigen Typen raus, wenn du das nicht mal hast. Wenn du dann hingehen musst und sagst, kannst du mir mal das machen? Das ist doch das ist, muss doch, es ist doch selbstverständlich in einer in der, in der, in der gleichberechtigten Beziehung, dass du dann irgendwie unterstützt wirst. Und dann kann man doch auch machen, der Mann macht die Hälfte und die Frau macht die Hälfte, wenn es dann keine Kohle mehr gibt. Aber das will der Mann ja auch nicht machen. Das wäre auch eine äh, Sache. Nee, das geht natürlich nicht, weil äh, weiß ich nicht was. Nee, also... Ehrlich, für mich hat das mit, Gleich, mit, mit, mit Gleichstellung überhaupt nichts zu tun und es ist für mich einfach eine schöne Subvention für Menschen, die einfach mal eine schöne Zeit miteinander verbringen können und dafür ist einfach die Zeit nicht gut, also haben wir einfach nicht genug Geld für, wenn wir in Schlaraffenland leben würden, gut, aber das tun wir nicht, wir müssen mehr Geld ausgeben für, für wirklich Sachen, die Leuten helfen, wie für jeder muss ein kita -Platz haben und der muss auch wissen, wenn ich mein Kind ja, dahin das bringe. das Geld landet ja nicht in der
0: Kita, was jetzt eingespart wird, das ist ja eine allgemeine Ein. und die, die Kitas sind eine Sache von Ländern, von Kommunen, ja, das ist ja jetzt nicht so, da könnte man ja sagen, okay, wenn jetzt die 1.800 dann da landen, dann sind sie ja zweckgebunden vielleicht. Und ich habe sogar was davon. Ist ja nicht der Fall. Wenn du nur ja wieder Millionen im allgemeinen gespart, Haushalt, wird ja nicht richtig viel Und dann viel muss gespart. man doch sagen, dann kann man doch vielleicht auch woanders mal sparen, als immer dann quasi an den, an den Familien. Und wie gesagt, ich finde es als 150 familienpolitische
1: Programme sparen an Familien, ja. willst du mich ja veräppeln? Das heißt ja nicht immer nur an Familien sparen. Also das ist doch wirklich nicht so. Vielleicht an den Aber, Reichen, weil, an Leuten, die viel Geld haben und die, doch, ja, die doch ein bisschen Reich auch was vom Staat haben das sind keine
0: Es sind Leistungsträger, die Akademiker, die frisch im Beruf sind, die schnell in diese Gehaltsregion kommen und, äh, und wie gesagt, äh, das ist äh,
1: also Ich äh, würde vermuten, 180.000 zusammen, das ist schwierig hinzubekommen. Ja, ja, 180.000 sind es auch nicht. Das sind 180.000 zusammen. Du musst ja da immer die Freibeträge ab, ab, oder das, zu versteuertes des Einkommens immer noch mal ein bisschen weniger. Also insofern muss man schon sehr viel haben und wie gesagt bei den Leuten, wenn die kein Kind haben wollen, dann sollen sie es halt bleiben lassen. Bleibt kinderlos, werdet glücklich damit. Wenn ihr Geld, wenn ihr Staatskohle braucht, um ein Kind zu kriegen, ehrlich, dann fehlt mir das Verständnis für, dann habt ihr sowieso nicht das richtige Mindset, um irgendwie durch diese Welt zu laufen. So. Punkt. Der Kollege Chabitz. ja bei, ab so viel Geld, bei dieses diese, dieser Staats-, wir, wir wollen doch immer niedrigere Steuern haben. Mach irgendwas anderes, mach was ja, cleveres. Mach ja, mach mal niedrigere Steuern. Mach irgendwas ja. cleveres, aber doch nicht irgendwie die, auch noch. Das Ding ist, 8 Milliarden zahlen wir dieses Kindergeld. Und das Kindergeld geht nach oben was? und nach oben, nach was oben. 8 Milliarden? Nee, Hallo, Herr Jens. jetzt ist dieses 8 Elterngeld. Kostet 8 ja, aber Milliarden das ist, insgesamt. Ja, aber und das diese, steigt, und steigt, und steigt, steigt und steigt. Wie 200 Millionen werden jetzt
0: damit eingespart, das mit ist diesem wenig. Schritt. Ja? So. Und äh, andere sagen, man kann auch die Demokratieabgabe, äh, Abgabe, die diese Frau Paus in ihrem Ministerium hat, könnte man sich auch äh, sparen. Irgendwelche Demokratieförderprogramme, äh, wo irgendwelche Plakate irgendwo aufgehängt werden. Also ich meine, das ist möglicherweise auch Geld, das nicht äh, zielgerichtet äh, wirksam äh, Würde ich vermuten, bei einer AfD ist, über 20 Prozent ja, genau, hätte ja, ich da ein Problem
1: ja. mit, dass irgendwie das Geld ja, könnte man cleverer
0: ausgeben. Würde ja, ich dir auch so zustimmen? Gewirkt, also, wenn die ja. AfD so abgegangen ist. Ja, ja also, ich also, so. finde auch, diese Plakate also, sind möglicherweise vielleicht wird überall viel, viel Geld zum Fenster rausgeworfen und jetzt muss man hier sparen. Und wie gesagt, das ist für, für Frauen. Wir haben ja auch eine Zuschrift, mehrere Zuschriften bekommen also auf deine Einordnung vom letzten Mal. So, so und da schrieb uns zum Beispiel Julia hier, es ist ein Rückschritt für die Gleichstellung, ihr propagiert finanzielle Unabhängigkeit für Frauen, also dass sich auch insbesondere Frauen um ihre Finanzen kümmern sollen. Nur als Beispiel, in meinem Fall habe ich das gemacht, viel Zeit in, Arbeit, in ein Studium gesteckt, mehrere Jobs nebenbei zum Finanzieren dessen gehabt, arbeitet nun in einem Tech-Beruf, Programmierung, KI, schreit einmal laut, hallo und verdiene in etwa gleich, so viel, äh, gleich viel wie mein Mann. Durch diese Regelungen falle ich allerdings in der Elternzeit, in der Elternzeit auf ein Einkommen von null und das ganz plötzlich ohne Vorwarnung, da ich gerade schwanger bin. So, das finde ich zum Beispiel, also das ist wirklich echt überhaupt kein ähm, keine äh, Garantie, dass man einfach, äh, wie gesagt, du veränderst, äh, äh, wenn du, also die, 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 die Bedingungen so schnell, äh, das ist wirklich kein, keine Bestandsgarantie, was eigentlich normalerweise schon üblich ist, dass man sagt, okay, du hast wenigstens dann bevorlaufen, dann können sich die Leute überlegen, ob sie schwanger werden wollen oder nicht, ja, aber äh, da hast du ja anders kalkuliert, so, und sie schreibt, ja, das bringt mich in die Abhängigkeit meines Mannes, äh, der mir dann einen Obolus geben soll, um meinen ETF weiter zu bedienen und das Care-Arbeit von, nur von den Frauen geleistet wird, Männer, die
1: oftmals mehr verdienen als Frauen, gar keine Elternzeit
0: mehr nehmen. Das
1: schreiben sie also doch jetzt Julia. auch nicht. Ja. Da sollen sie sich doch die Statistik sich angucken. Und wenn, wenn sie es nicht schafft, dass Männer die Hälfte der ist. sie können doch genauso gut machen, wenn sie beide gleich viel verdienen, gibt es ja noch nicht mal das Argument, Sie bleibt zu Hause und er arbeitet weiter, weil sie jetzt sich nicht mehr leisten können. Dann haben sie doch beide genauso viel Geld. Da würde ich sagen, Glückwunsch, dass du genauso viel wie Männer verdienst. Dann hast du die ersten zwei Monate, wo du das Kind hast, kriegst du schon mal deine, deine Lohnvorzahlung Und danach kannst du irgendwie, machst du einfach noch drei Monate drauf und Männer macht auch noch mal drei Monate. Und das ist doch wunderbar. Warum soll das nicht funktionieren? Was sind da jetzt, wo ist denn da jetzt die, wo sind da jetzt die, 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 äh, das Problem? Und ich würde vermuten, dass sie so viel Geld noch vorher verdient hat, dass sie die Sparplanrate noch die drei Monate weitermachen muss. Oder es muss dann halt jeweils der andere mit seinem Verdienst die Sparplanrate noch mitmachen. Auch das würde ich sagen, jetzt sitzt du abends am Tisch, sagst einmal, weißt du, ich muss meine Sparplanrate machen, kannst du mir bitte die Kohle überweisen, wenn man getrennte Konten macht. Also so würde bei uns eine Sache funktionieren, wenn wir irgendwie meinen, da muss irgendwie ein kleiner Ausgleich funktionieren. Wäre überhaupt kein Problem. Also ich verstehe sie. Also wenn, wenn man gleichberechtigte Ehe führt, kann man das einfach normal diskutieren. So, So. er ja. rundet. Genau. Jetzt haben wir hier noch den CDU-Generalsekretär gerade ausgewechselt. Herr Linnemann oh. kommt für Herrn Na
0: Naja, der Czaja war ein bisschen... Hm, ja, nicht so angriffslustig, ja. Der Linnemann ist angriffslustig. Der Lienemann ist so angriffslustig. Ja, 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 ja. Jetzt kommt die Opposition dort. Ja, kommt, sie greift an.
1: Ja, ja gut. Ja, ja. Jetzt haben wir hier das uns aber wieder richtig in, in Rage geredet, zumindest der Chapitz. Zumindest so. der ja.
0: Und... Ähm. Die Frauen können ihm gerne schreiben unter wirtschaftspodcast.welt.
1: Ihr könnt auch an champitz.welt.de ja. schreiben. Schreibt, schreibt gerne an, an Podcast, da kann ich sie auch und lesen, beschimpft ja. mich ja. alle. Das könnt ihr Nein, gerne dann dann tun. Schreib ich Wenn Schreibt ihr, gerne an Wirtschaftspodcast. könnt ihr auch machen, ja, wie ihr wollt. Daran, ja. Ich ja. habe
0: versucht, ein bisschen die Teil der Frauen. Wahrscheinlich habe ich jetzt wirklich, weil ich ein schlechter Anwalt hier und ja, ich ja, war aber, ehrlich gesagt mit dieser Steuerberechnung jetzt ein bisschen, ein bisschen. Ähm,
1: ja, guckst du ja an. Aber. Ist leider kannst du mehr verdienen. Und, oder, bei 100, klar, wenn du jetzt sagst, ich habe zu, ver, ich hab, ich hab zu versteuern. das Aber
0: wie gesagt, ist es egal. Irgendwo ist halt immer die Grenze. Und ähm, natürlich je höher, desto besser. Ja, sicher äh, so. Aber ähm, es werden trotzdem auch bei 170 sehr viele aus den genannten äh, jüngeren äh, Akademiker-Milieus äh, einfach betroffen sein. Also, äh, wie gesagt, hier zwei Programmierer, ja. Das ist einfach
1: wenn sie beide genauso viel verdienen ja, aber stell können, sie dir beide. vor, die haben jetzt irgendwie eine Wohnung vielleicht gekauft oder eine
0: teure Wohnung. Ja. Die haben einfach Fixkosten, die sind dann eben auch irgendwo auf einem Niveau und da geht es jetzt wirklich nicht darum, um den äh, Thailand-Urlaub zu finanzieren, sondern es geht darum, dass man einfach seine Fixkosten stemmt und dann ist halt, die ist schwanger, äh, Julia und, und äh, aber andere, ich glaube schon, dass ich viele wenn du, übernehmen wenn
1: du, werden. Glaubst du, wenn du die Kohle, wenn, wenn du das verdienst? Ja, du verdienst das, zum ja ersten Mal hat. in deinem Leben Kohle, aber gesagt, wir, ja, ja,
0: wir haben es ja umrundet, wir haben es diskutiert. Äh, so und, und dann hast du Fixkosten verdienst du erstmal Geld und dann, dann schiebst du erstmal auf die lange Bank oder die Frau geht gleich wieder mal in Teilzeit um die Gehaltsgrenzen das wird der nächste Effekt sein oh ja dann machen wir doch klar mal erstmal wieder äh, vier Tage vier Woche, Tage Woche ja. für alle und das damit ist sie ja auch nicht gedient wenn die wirklich hochqualifizierte Arbeitskräfte dann wieder sich selber dem Arbeitsmarkt entziehen ja bloß damit sie
1: Gehalt senken. Also das ist äh aber wenn sie das Gehalt sinken, zu sehr senken, kriegen sie auch die 1800 die mehr. Du musst ja immer musst ja dann abwägen. Ja. Du musst ja aufpassen, du musst ja die 1800 kriegst ja nicht, kriegt ja nicht jeder, sondern du kriegst ja abhängig ja, von deinem Gehalt und maximal 1800. Das ist ja das
0: nächste. Also ich meine, der Großverdiener kriegt ja auch nur maximal
1: 1800, ja. So ist es. Der
0: würde ja der verzichtet ja eh schon. Es ist ja nicht so, dass Hä? der irgendwie sein.
1: Aber der verdient doch der, doch, der kriegt doch viel mehr Geld als der. Warum kriegt nicht jeder 1800? Das wäre ja auch eine Frage. Sondern das kriegt ja nur der, Gro, der, große, ja, der große. Der, der, ja, das war, weil der weil hat ja auch mehr Ausgaben. Da musst du auch die 1800 kriegen. Gehalt kriegst, ja? ja, warum? Kinder ja, warum? kriegen kostet genauso viel für einen Reichen wie für einen Armen. Also du musst halt den Luxus-Kinderwagen haben und sonst was.
0: Nein, es geht darum, dass, dass die Leute. Äh, die, Mal aus ihrem Beruf aussteigen. Ja? Ja. Und weil sie fix höhere Fixkosten haben und, und es ist ja nur nicht sehr ja gedeckelt bei 1800 Nur weil du mehr ja verdienst, nicht.
1: hast du nicht höhere Fixkosten. Natürlich. Die Kinder sind genauso teuer. Also, der, der, warum soll der Mensch, der mehr verdient, äh, hat doch genauso Kinderkosten wie der andere? Nur für den Armen ist, halt, für den Arm ist der, es halt schwerer zu, zu stolzen. Und
0: der Arme ist natürlich immer der ja. Äh.
1: Gut. Aber es ist vielleicht, vielleicht, bist du jetzt doch, bist du vielleicht doch drunter? Und Chris ist vielleicht doch. Vielleicht habe ich dir jetzt hier, ich dir, du musst nur Nein, einfach. es geht, es geht ich wirklich nicht um mich.
0: Ich kann mir das leisten. Keine Angst, ja musst du nicht immer mir, mich Sorgen machen, aber ich finde wirklich, ich, ich finde es einfach, wie gesagt, entweder du sagst dann gleich, mit deiner Argumentation musst du es komplett abschaffen, ja, weil das ist nur eine, eine Neiddiskussion, die du hier vom, vom Zaum hast. Keine Neiddiskussion, das ist ja, eine Frage, die, du
1: musst Geld so verteilen, dass es irgendwie ja, den, den ist Zielen, das so. und das man, ist der Zielerreichung gesagt, ist. Und Ehegattensplitting und
0: nicht, ist dann das andere Thema, was der, der SPD-Chef aufgemacht hat, das, das wäre vielleicht ein zielgerichteter 25 Milliarden, was du ist, damit,
1: 25 Milliarden kostet genau. Ehegattensplitting, da würde ja. ich mich auch fragen, ob das doch Zeit gemäß ja. Muss man sich ist, auch fragen. Das ja. ist halt
0: zum Beispiel, das wäre eine Alternative und dann kannst du das andere auch locker finanzieren. Deswegen
1: ja. meine ich ja, wir haben so viele familienpolitische, unterschiedliche ja, Gesetze. Du das müsstest du alles mal ausmisten ja. und, und müsstest mal ja wirklich was modernes aber was sagen, machen, genau. Steuerrecht ja. machen und dann ja, könntest du auch diese ganze Subventionen mal cleverer ja, moderne zusammenbauen. Moderne Steuerrecht,
0: wunderbar, ja. bin ich da bier. Aber nicht immer nur, nur bei den einen kürzen und immer nur, nur umverteilen. Das finde ich auch nicht fair. Und nicht immer nur bei den Leistungsträgern kürzen. Will ich auch nicht. Ich will ja, dass Leute
1: auch eine Leistungsanreize. Haben, das, arbeiten zu gehen. Ja, wenn, du halt, wenn du halt das Lohnabstandsgebot nicht mehr hast, weil die Leute zu viel für jedes Kind an Zusatz kriegen, ja, genau. dann ist es nicht mehr erreicht. Deswegen musst du es ja genauer angucken. Deswegen finde ich ja, auch aber du, du 12 findest, Milliarden Kindergrundsicherung von Frau Paus, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, finde ich halt einfach völlig viel zu viel, weil, du, ja auch im auch weil du im Zweifelsfalle dann so viel Geld den Leuten gibst, dass sie überhaupt keinen Bock mehr haben oder einen Anreiz haben zu arbeiten. Das genau. muss anreizkompatibel sein alles. Ja. Völlig, völlig aber sagen. warum
0: machst du es dann der anderen äh, Seite der Gesellschaft dann, dann noch schwerer zu sagen und die, das sind die Leistungsträger und, und den, äh, dem einen oder anderen, der, der eben zwar ein junges Pärchen, das da irgendwo angefangen hat, ja, äh, und, und, und sagen, äh, dem äh, kannst du es nicht mal unterstützen, dass sie, dass sie eben äh, in den Anfängen ihre, wo sie hohe Kosten haben, dann ihr äh, den Kinderwunsch realisiert. Die werden es wahrscheinlich trotzdem machen, aber ich denke. fair finde ich es nicht. Es cool. ja, ist nicht immer nur, immer nur, man muss immer äh, sondern wie gesagt, es ist keine sozialpolitische Leistung, aber wir, wir drehen Gut, uns jetzt zuerst. Wir, wir haben ja mehrfach alles Ach, erwähnt, sehr Gut. Aber ähm, wir haben
1: jetzt wirklich mal wieder eine, eine harte, eine, laute Diskussion gehabt. Das ist doch wunderbar. Und ich habe mich bei allen unbeliebt gemacht, die, die jung sind, weil die Umfrage zeigt, dass die jungen Leute insbesondere die die, diese die Absenkung der Grenze für doof halten und nur die, die über 45 sind, die finden das gut. So gibt es auch eine Umfrage von Forsa die heute rausgekommen ist, die nochmal ja, zeigt, die Jungen, dass die Leute sich selbst halt am nächsten stehen. Aber es geht gar nicht, um sich selbst, selbst am nächsten stehen. Ja, ich, ich würde, natürlich ich würde genauso argumentieren, wenn ich jetzt in der, in der, in der Kinderkriegssituation wäre, und ich habe ja ein Kind ohne Elterngeld bekommen, eins mit, und die beiden Kinder ja, haben es nicht anders haben's haben's nicht gehabt.
0: ist gerne Spenden und so weiter, wenn du sagst, ich habe das unverdient hier bekommen vom Staat und möchte gerne eine Kita in meiner Nähe unterstützen, dass ihr gerne ja, irgendwelche Möbel kauft oder sowas, ja, dann Zielgerichtet ist bestimmt auch willkommen. Ja. Wunderbar.
1: Haben wir das auch erklärt? Sehr schön. Prima. So. Dann sagen wir <lacht> Tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Effner. Und Schäpitz